0: Alors, euh, on va continuer cette journée sur euh, les situations autoritaires avec trois présentations cet après-midi. Euh, on va commencer, je vais, suivre, je vais suivre le programme, Donc avec euh, Cléline Allé, qui va nous parler de la, de la, situation, euh, de la situation assez exceptionnelle, euh, inédite en Éthiopie, de ce qu'on peut en attendre. L'idée euh, qui va regrouper ces présentations, c'est la question de savoir... Euh, comment des pays qui, a priori, sont en train de traverser des crises profondes, complètement différentes d'ailleurs en Éthiopie et au Soudan, qui vont être les deux pays principalement abordés, euh, arrivent quand même à tenir le coup euh, Enfin, Comment les régimes arrivent à tenir le coup Les gens qui vivent dedans, c'est une autre histoire. Euh, donc une première présentation avec Cléline Allé, qui est chercheur à, à l'Institut français des, des relations internationales, chercheur Afrique, suivie d'une présentation par Clément Andéé, qui est doctorant à l'Université Paris 8 au laboratoire La Vue, associé au CEDEJ de Khartoum, et qui nous parlera de la situation politique au Soudan actuelle et dans la perspective des élections de, de 2020 également. Et enfin, nous finirons cette journée avec une intervention de Roland Marshall, donc chercheur dans cette maison même, à, aux séries de Sciences Po, sur les acteurs internationaux face aux transformations politiques, est-africaine pour une présentation qui insistera, comme, comme je viens de le dire, sur les enjeux internationaux qui expliquent aussi beaucoup les développements à l'intérieur des, des États.
1: Donc, d'abord, merci Jean-Nicolas pour cette invitation. J'ai la lourde tâche de présenter, de parler d'une actualité brûlante et très riche. Avec beaucoup de déclarations et d'événements quasi-quotidiens, qu est vraiment. Donc, je tiens à insister sur le fait qu'on est vraiment dans un mouvement qui est en cours et qui implique aussi certaines incertitudes sur la direction qu'il prend. Je vais me baser, baser cette présentation ici sur différents travaux qui ont été réalisés par des chercheurs récemment qui tentent de décrypter un peu la dynamique qui est en train de se, se produire depuis l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed. Donc ces travaux sont principalement évidemment, la note pour l'observatoire qui a été écrite par Jean-Nicolas Bach et Jeanne et Serge mais aussi les analyses de Sabine Planel et Mehdi Labzae et leur papier récent qui a été publié dans Politique africaine, et enfin les analyses de René Lefort. Je vais aussi nourrir cette, cette réflexion qui est, qui est très riche en ce moment d'un court terrain que j'ai pu mener en octobre à sur les évolutions économiques en cours. Alors s'il existe à la lecture de, de tous ces, ces récents papiers, s'il existe quelques différences évidemment sur la manière d'appréhender les événements en cours, ces travaux s'accordent sur, sur trois éléments principaux. Tout d'abord la rapidité des changements en cours qui sont parfois, Jean-Nicolas l'a mentionné, inédits et surtout sur le niveau d'incertitude que recouvre la, la période et la situation, d'où le titre euh, Incertitude éthiopienne. Et euh, ils font aussi... Euh C'est bon, le son J'ai l'impression que ça... Mm. Euh, pardon. Donc oui, euh, aussi de plus en plus, ils font part de ce qu'on pourrait peut-être qualifier d'une certaine inquiétude hein, sur, euh, sur la situation actuelle et sur les tensions et violences locales qui sont en train de, de prendre forme. Enfin, sur la forme qu'elles sont en train de prendre, justement. Alors, pour, pour comprendre ce qui est en train de se jouer depuis l'arrivée d'Abiy Ahmed en tant que Premier ministre, je vais d'abord revenir sur la, la crise que traverse le régime depuis, euh, depuis, de, depuis 2014. Alors, je vais revenir très, le plus rapidement possible sur les faits pour donner quelques, quelques, quelques clés, quelques enseignements de, de, de cette période-là, ce qui nous amènera à, à ce qui se passe actuellement. Alors, la, la crise qui frappe l'Éthiopie depuis 2000, 2014 est sans doute l'une des plus graves auxquelles le gouvernement a dû faire face depuis 1991, avec une vague de protestation d'une ampleur et d'une durée euh, inédite qui a été euh, très durement réprimée par le, par le régime. Euh, un des points de départ importants de la vague de contestation a été le lancement officiel au printemps 2014 par l'administration d'un plan d'extension urbain, hein, le fameux Master Plan d'Addis-Abeba qui impliquait un empiètement sur le territoire Oromo qui l'entoure. Alors cette extension a été vue par nombre de militants Oromo comme la préparation d'expropriations foncières à venir, et s'est transformée en conflit ouvert qui s'est propagé d'abord en Oramia, mais aussi à travers le pays. Alors, euh, en Oromia, les revendications dépassèrent largement euh, au fil de, des mois euh, l'opposition au master plan et se sont articulées autour d'enjeux fonciers, économiques, politiques, qui souvent d'ailleurs se, se, euh, se, se chevauchent largement. Et c'est euh, ce qui a été surtout mis en avant, c'est l'inégale répartition euh, des fruits de la croissance euh, à deux chiffres tant vantés par le gouvernement qui était euh, au cœur des protestations. Ces mouvements ont été durement réprimés, avec la mort de plusieurs centaines de personnes dans les manifestations et l'emprisonnement et l'envoi en camp de rééducation, entre guillemets, de plusieurs milliers de personnes. L'état d'urgence a été déclaré en octobre 2016 et le dispositif punitif largement renforcé. Ce qui s'est passé aussi durant l'été 2016, alors 2016 a été sûrement l'année la plus intense en termes de de mobilisation et de répression, avec des, des manifestations de grande ampleur qui virent le jour aussi dans la région Amara, qui, sont à la, qui, sont, qui, ont, été, qui ont vu le jour à partir de diverses tensions territoriales qui secouaient déjà la, la région, euh, mais qui, qui les ont dépassés. Et c'est surtout là la mainmise des Tigréens sur l'économie du pays, l'inégalité du développement économique, la corruption, le chômage des jeunes et aussi bien évidemment la répression qui était dénoncée. Donc, euh, sans rentrer dans les détails, une multiplication des violences dans ces deux régions, et aussi plus largement à l'échelle euh, du pays, notamment région Afar, en région euh, Somalie, entre groupes somaliens et oromo. Ce qu'on peut dire de, de, de cette période de, et de, de ces tensions, c'est qu'elles émanent de tensions politiques préexistantes, notamment autour des questions foncières et socio-économiques, et que c'est réellement un partage équitable des ressources et du pouvoir qui, qui est en jeu à cette période-là. Les revendications ont clairement épousé des lignes ethniques, et le dépassement des différences locales par les mouvements de contestation n'a pas eu lieu, même si la question du rapprochement au Romo Amara a joué un rôle dans le déroulement de la crise, comme l'explique notamment la note de l'Observatoire. Donc, ce qui a été assez clair, c'est qu'on est sur des enjeux qui sont vraiment sociaux, économiques, politiques aussi, et qui se sont traduits par le biais de, 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 de cette appartenance ethno-nationale qui est devenue le canal principal d'expression de ces revendications politiques. Et donc... Ce on est sur un mode d'expression des conflits qui s'est retrouvé ethnicisé et corrélé à une hégémonie largement perçue comme tigréenne. L'autre euh, enseignement du, sur, sur cette période et ce cycle de, de violence, il a été c'est le gouvernement lui-même qui a participé à la mise en place de, de ce cercle vicieux avec un durcissement autoritaire et des modes de réaction violents euh, des services de sécurité. A cette situation s'est ajouté ce qui a pu être qualifié euh, comme une situation de sclérose interne à euh, l'IPRDF, donc la coalition euh, au pouvoir, avec une crise au sein du parti, des tensions au sein euh, même de l'IPRDF qui ont conduit à la démission euh, du Premier ministre Aiglé mariam Desalegnes en février 2018, moment où euh, la question de l'explosion de euh, l'IPRDF se posait plus que jamais. À ce moment-là, on a Abiy Ahmed, qui lui est issu du parti Oromo de la coalition au pouvoir, qui est élu nouveau Premier ministre le 27 mars. Il va rapidement multiplier les gestes d'ouverture politique, ce qui va avoir comme effet, dans un premier temps, d'apaiser les tensions. Alors, euh, je vais le, le présenter à euh, euh, Abiy Ahmed rapidement. Alors, c'est le militant sur lequel les différentes fractions de l'IPRDF ont pu se mettre d'accord. Et il est réélu ensuite à la quasi-unanimité des voix euh, au congrès de l'IPRDF en octobre 2018. Euh, ce qu'on peut dire très rapidement de lui, c'est qu'il est, qu est euh, relativement jeune. Il est très habile en matière de communication. Il sait mettre en avant euh, ses différentes attaches identitaires au gré des situations. Il est oromo, euh, mais de mère amara, chrétien et de père musulman. Il est aussi polyglotte et manie euh, très bien le, le bon usage politique de ses compétences linguistiques. Il est aussi très diplômé. Euh, il a notamment des diplômes de management et euh, son doctorat soutenu en 2017 à l'Institute for Peace and Security Studies d'Addis Abeba, qui assoit sa légitimité euh, académique et politique. Euh, point très important, il a fait carrière dans les forces armées et euh, il a participé notamment à la création d'une agence de surveillance et de censure de l'Internet éthiopien, euh, dont il fut directeur adjoint de 2007 à 2010. Il est donc à la fois le produit d'une institution centrale, l'armée, et donc s'est constitué une légitimité politique solide dans les instances partisanes. C'est ce qui peut expliquer, par exemple, que très rapidement, il a pu opérer un changement d'état-major sans rencontrer trop d'opposition. Mais il est aussi, par ailleurs, il a été porté par un mouvement de contestation du pouvoir en place, dont il a lui-même dénoncé les excès de répression. Donc, sa légitimité est portée par ces deux éléments qui peuvent sembler un peu en tension. Abiy Ahmed est le produit d'un système qu'il promet de réformer en profondeur. et Ce qui a bien été montré dans, par la note de l'Observatoire est qu'il multiplie les signes d'ouverture politique tout en reprenant la main pour que l'IPRDF redevienne un acteur légitime. C'est aussi la survie euh, et surtout... Selon, selon cette analyse, la survie du, du régime qui est en jeu. Alors, euh, il a très rapidement, sur les, les, les déclarations et les mesures qu'il a prises, elles ont été très rapides et euh, elles, certaines et bon nombre d'entre elles étaient impensables pour tout observateur quelques, quelques mois plus tôt. Euh, — Pratiquement du jour au lendemain, le nouveau gouvernement semble briser le cercle vicieux de la violence et suscite d'immenses espoirs. Donc là, vous le voyez sur, sur cette une d'un des, un des journaux euh, éthiopiens. Donc concrètement, euh, immédiatement après son élection à la tête de l'exécutif, il entame une tournée nationale et internationale afin euh, d'apaiser les, les tensions. Et ensuite, les gestes d'ouverture se sont succédés depuis avril. Il y a eu d'abord la levée de l'état d'urgence, la libération de prisonniers politiques, la décriminalisation des opposants politiques. Il retire notamment des listes des organisations terroristes les groupes comme l'OLF, le romo Liberation Front. Et euh, il y a aussi des, des annonces d'ouverture économique, notamment avec euh, l'annonce de la privatisation de quatre entreprises nationales, dont Ethiopian Airlines et Ethio Telecom. Donc des, des choses qui sont, pour, euh, pour l'Éthiopie, euh, qui, qui, euh, qui sont aussi des déclarations à portée symbolique, euh, symbolique assez fortes. En politique extérieure, donc il frappe un grand coup avec l'annonce du, du, du rapprochement avec l'Érythrée. Là, vous avez les images que j'ai volées à la note de l'Observatoire sur l'arrivée du, du président érythréen à Addis-Abeba. À l'intérieur, le gouvernement va aussi jusqu'à condamner les actions violentes et les tortures répétées. Alors Abiy Ahmed est allé récemment Assez loin, en, à la mi-novembre, avec l'arrestation de 36 responsables et employés des services de, de sécurité pour des faits de violation des droits de l'homme. Et euh, dans le même temps, euh, se sont déroulées les arrestations de Kinfei Dagnou, euh, c'est lui que vous voyez sur les, sur les images, et de 27 autres employés de, de METEC. Alors, METEC, c'est euh, le conglomérat d'entreprises d'industrie euh, militaire et industrie lourde qui avait été créé par Meles Zenawi en 2010 euh, pour être une sorte de fleuron de l'industrie euh, éthiopienne. Donc, c est, c est, c est, il un, un, un s'est attaqué à un symbole fort du régime qui, pour beaucoup, euh, est aussi un symbole de la domination tigréenne et de la corruption. Euh, en tout, juste entre parenthèses, on attribue à ne fait le détournement de 37 milliards de beurre, donc c'est un peu plus d'un milliard d'euros. Alors, donc voilà pour, pour les faits. Désolée d'y avoir passé un peu de temps, mais ils sont, ils sont nombreux et déjà un peu euh, triés. Euh, que dire de cette euh, ouverture politique et de, de ces condamnations donc ces, une situation évidemment inédite. La note de, de l'observatoire pose la question de la, la profondeur concrète des changements annoncés ou de la dimension aussi qui a pu être improvisée et populiste de, de certaines mesures qui, avaient, qui ont pour objectif principal d'assurer la, la survie du régime. Et elle met aussi en évidence de, de un certain nombre de faux-semblants dans cette diplomatie qui a été qualifiée de diplomatie de la précipitation. Euh, Jean-Nicolas pourra peut-être vous en parler plus tard. Pour ma part, je vais m'arrêter sur, sur deux questions qui me semblent importantes vis-à-vis -vis de tous ces événements, celle du renouvellement des élites politiques et celle des réorientations idéologiques. Alors euh, concrètement, euh, en termes de, de renouvellement des personnels politiques et positions institutionnelles, alors il a été d'abord considéré comme très relatif. Euh, la note de l'Observatoire montre notamment qu'il se caractérise d'abord par une mise à l'abri très discrète et durable des aînés de l'IPRDF, issus de la même génération que Zenawi, donc à travers des départs à la retraite et des reclassements socio-économiques plutôt euh, gratifiants. Euh, au fil des mois, ce qu'on voit, ce qui est de plus en plus visible, même si... Euh, ce, ce renouvellement est, est à relativiser, hein, il n'est pas à la hauteur de ce qu'en fait la communication gouvernementale, mais euh, le renouvellement des personnels politiques est de plus en plus, euh, plus visible. Euh... Ah oui, ouais, je... On suit où Jean-Nicolas en termes de temps euh, Pas trop quoi. Quoi. Ok. Ah, ok, non, ça va. Bon, là, je vais aller vite. Moi, bon, en tout cas, pour finir sur ce point-là, il y a des changements importants dans toutes les fractions. Euh, Politique et l'exclusion des anciennes élites du parti tigréen de la coalition au pouvoir est clairement enclenchée, on peut le dire maintenant, ce qui est, ce qui est assez historique. En termes idéologiques et de, de projet national, où en est-on Alors c'est est, est très, très compliqué de, de répondre à cette question, mais euh, parce que le gouvernement semble aussi encore souvent ajuster en fonction des événements, euh, en termes, mais euh, on a quelques, quelques directions euh, que je vais évoquer. Déjà, euh, Abiy Ahmed avait créé la surprise en faisant des déclarations euh, qui questionnent publiquement et pour la première fois le système ethno-fédéral, notamment euh, en évoquant l'importance de, de l'unité nationale. Euh, cela peut euh, sembler en contradiction euh, avec ce qui se passe concrètement dans le pays, avec des revendications qui passent de manière accrue par le biais ethno-national. On le verra pour finir. En termes d'idéologie, de, de, notamment euh, concernant l'économie et le développement du, du, du pays, il faut savoir que, que, que l'économie et le politique sont, 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 se confondent clairement en Éthiopie, en tout cas jusqu'à maintenant, et euh, ce sera sûrement le cas par, par la suite. Alors, les, il y a des tas, dans la, la presse locale, hein, des, des tas d'articles de journaux qui sont en train de, de questionner, justement, euh, où est-ce qu'on va Est-ce que c'est la fin du « développemental state » de, de Mela Zenawi, qui euh, donc, était un, un mélange de dirigisme fort de l'économie, mais combiné à une libéralisation qui était considérée comme inéluctable euh, qui est sûr euh, aujourd'hui, et euh, Sabine Planel et Mehdi Lavzey l'ont très bien monté, c'est qu'on est dans des, des mesures de, de plus en plus néolibérales qui touchent notamment de manière concrète au quotidien euh, les populations rurales. Il montre aussi, euh, Sabine Médhi, que le chemin vers ces mesures avait déjà été entamé par la, avant l'arrivée d'Abiy Ahmed, mais qu'il se fait euh, accru. De manière générale, ce que j'ai pu euh, constater de, lors de mon, mon terrain, elles sont accentuées et le langage libéral est, est assumé, avec, notamment avec l'annonce des, des privatisations. Reste euh, que euh, du côté des modalités euh, des mesures qui vont être prises, on est... Pas, ce n'est pas encore du tout clair. Euh, et d'ailleurs, elles ne sont pas annoncées. Euh, le, en termes euh, euh, d'argumentaire idéologique, de son côté, le, le gouvernement essaie de, se, de, de faire une, une gymnastique en justifiant le fait que, que ces mesures ne sont pas antinomiques du « developmental state euh, ». Euh, et qui ne s'opposerait pas au modèle de l'État développemental, ce qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui peut être aussi le, le cas, mais les, les discours sont pour l'instant peu convaincants. Ce qui est sûr, c'est que la situation économique du pays est très mauvaise, et que le plan de privatisation vise surtout à trouver une solution rapide au manque de devises étrangères, qui devient très gênant pour l'activité économique du pays, et euh, notamment le remboursement des, des dettes euh, en cours. Alors ça, ça a été très clair lors d'un des entretiens que j'ai réalisé avec et Miretou, qui est, qui est un des conseillers du Premier ministre sur les réformes. Alors il a vraiment mis en avant le pragmatisme de, de ces annonces hein, d'ouverture – alors là, on parle d'ouverture économique essentiellement – et des prix... Et, en disant notamment que ces privatisations visent à, à régler un problème qui se fait très pressant, le manque de devises. Et il a vraiment insisté sur le fait que, pour l'instant, l'idée est de résoudre les problèmes urgents et de trouver des solutions pratiques et qu'il ne faut y voir aucune dimension idéologique. Il a aussi concédé explicitement que, euh, pour l'instant, ils n'ont pas d'agenda, pas de calendrier, qu'ils devraient sûrement en avoir... Euh, un mais que pour l'instant ce n'est pas le cas. Alors pour, pourquoi je dis tout ça euh, C'est sur, sur cette personne qui fait Part proche du Premier ministre, qui fait vraiment part du, du pragmatisme de, de, de leurs décisions et des incertitudes pardon, qui les accompagnent dans leur travail. Alors on ne peut pas généraliser ça à toutes les dimensions euh, du pouvoir, mais la part d'improvisation euh, et de navigation à vue, entre guillemets, semble, semble bien présent dans un contexte, euh, dans un contexte euh, je pense qu'il est accentué par un contexte de, de tension euh, et d'incertitude très important. Et donc je finirai là-dessus très rapidement, parce que je n'ai plus le temps. C'est important, donc je vais essayer de le dire très clairement. Euh, on a, il y a eu déjà tout d'abord un apaisement des tensions, mais euh, peu de temps après l'arrivée d'Abiy Ahmed au pouvoir, en fait, euh, les conflits... Régionaux se sont ont repris violemment et se sont même parfois intensifiés à, à, certains, à certains endroits. On a notamment un nombre de, de, de déplacés qui est, qui est très problématique et exponentiel. Alors, attends, attends. on est sur 100 000 reconnus par les agences unies. Non, ça, c'est que pour le Benichangoul Goumouz. Donc, euh, on est sur beaucoup plus. Donc, euh, <rire> non, c'était juste pour la région de, de Médis. <rire> Et euh, donc, voilà. Donc, vous avez sur 3 millions. Près de 3 millions euh, par, selon les agences onusiennes. Donc, de, des, des, des conflits qui se multiplient avec euh, beaucoup de déplacements de population. Des violences accrues qui gagnent notamment. Euh, bon, je, la, la, les banlieues euh, les, ou faubourgs euh, d'Addis-Abeba. Donc ça, ça a été aussi... Euh, donc ça, c'est une, une un de ces endroits qui a été euh, touché par ce qui est souvent décrit comme des mobs euh, dans la, la presse anglophone, donc des, des, des petits points de mobilisation. Alors on pourra parler des acteurs euh, réels de, de, ces, de, ces, de ces conflits euh, dans la discussion. L'autre, je finirai sur l'autre point qui m'a semblé important et qui est de plus en plus rapporté par les chercheurs qui rentrent du terrain, c'est dans certaines régions au moins un, comment dire, un renforcement des discours de plus, qui sont fondés de plus en plus sur des dimensions ethniques. Avec, euh, avec de la part des élites locales, notamment, une mobilisation de, de, de discours de plus en plus radicaux qui, qui, vont, qui vont dans ce sens. Euh, voilà, je pense que je vais m'arrêter là.
0: Merci Clélie. Bon, tu as bien de toute façon soulevé beaucoup de questions qui vont, je pense, être à partir desquelles on pourra discuter plus largement tout à l'heure. Et la situation, effectivement, va très, très vite. Du coup, c'est quand même, quand même très, compliqué à, très compliqué à suivre. Et comme on a des problèmes pour aller sur le terrain aussi, on a du mal à savoir ce qui s'y passe exactement. Le micro faisant du bruit. Et de toute façon, en n'ayant pas beaucoup de temps, j'arrête de parler. Et je te laisse la parole, Clément.
2: Ça marche. Bonjour. Euh, alors, on va changer de contexte. parce qu'on va, de fait, parler d'un régime qui ne bouge pas beaucoup. Euh, qui reste en place depuis 30 ans, dont on a souvent annoncé la crise et le renouvellement, mais qui de fait est toujours là et semble toujours relativement fort. Alors poser la question de la pérennité de cet État, qui a, de ce pouvoir politique qui a subi un certain nombre de défis, notamment dans les dix dernières années, euh, c'est un petit peu compliqué. Ça pose donc la question de l'État, la question de la structure du pouvoir et de la domination euh, au Soudan. Euh, je vais essayer de ne pas rentrer dans, dans des détails trop, euh, trop complexes euh, aujourd'hui. Euh, je vais juste rappeler un certain nombre de choses qui, euh, qui me paraissent importantes, parce qu'on a souvent l'image de, des États... Euh, d'État faible ou failli euh, en Afrique, l'État soudanais n'est pas faible, euh, le régime politique soudanais ne l'est pas non plus, euh, et c'est important, il a un pouvoir d'action euh, et un contrôle euh, sur la situation qui est indéniable. Euh, deuxième, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de logique clientélaire, euh, clientéliste, etc., à, à l'œuvre euh, en même temps, mais l'État a quand même un, un, un pouvoir d'action qui, euh, qui, qui est fort. Euh, la deuxième idée, c'est de, avant de rentrer dans, les, dans, dans, dans le contexte, c'est de dire que cet État, il faut le, notamment pour comprendre la situation soudanaise, euh, il faut le prendre de manière euh, dynamique, plurielle, c'est-à-dire que l'État n'est pas uniforme, il ne s'oppose pas non plus à la société. Euh, une forme d'opposition société civile-État euh, ne fonctionne pas et n'est pas très euh, intéressante. Euh, pour comprendre la situation notamment parce que ça ne permet pas de comprendre les formes d'alliances euh, objectives entre, entre différents secteurs de la société, de formes de collusion euh, ou de transactions euh, à l'intérieur de l'État avec des réseaux économiques des réseaux associatifs, de l'imbrication euh, parfois de politiques aussi ethno-tribales dans le, dans le contexte soudanais euh, donc voilà, il ne faut pas nécessairement opposer ces deux, ces, ces, ces deux choses euh, pour revenir sur le contexte, donc le Soudan a connu un certain nombre de crises depuis euh, les années euh, 2010, euh, crises politiques et économiques qui sont euh, fortement imbriquées euh, les unes aux autres. Euh, mais avant de parler vraiment de, de ces crises, je vais faire un petit retour euh, historique pour qu'on comprenne aussi comment s'est constituée euh, la base sociale et la structure euh, du pouvoir euh, au Soudan. Euh, donc le régime soudanais est en place depuis 89, donc euh, ça commence à faire un, un certain temps. Euh, lors de la prise de, du pouvoir, donc le coup d'état d'Omar el béchir soutenu par euh, le NIF, le National Islamic Front, donc une branche des frères musulmans euh, soudanais, euh, lorsque ce nouveau régime va, 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 va prendre le pouvoir, ils vont mettre en place un certain nombre de, de processus et de politiques euh, pour... Euh, asseoir ce pouvoir et pour former ce qu'on peut appeler une forme de coalition euh, autoritaire. Euh, cette euh, première politique, c'est les purges très fortes dans les administrations. Il y a des dizaines de milliers, enfin, des centaines de milliers de fonctionnaires euh, qui sont euh, exclus, euh, renvoyés de, de leurs fonctions. Euh, ces purges, elles ont visé tout, euh, personne suspectée d'être militante. Euh, d'un parti politique d'opposition, qui, qui ont des liens familiaux avec les partis d'opposition, et ont été soit pas remplacés, soit remplacés par des militants euh, du mouvement islamique soudanais. Euh, C'est important, parce que ça a permis euh, d'asseoir le pouvoir sur l'administration et sur l'appareil d'État. Euh, ces purges, elles ont évidemment euh, touché l'armée, le, les services de sécurité, mais elles ont aussi touché euh, ce qui, ce que les, des secteurs clés euh, économiques, comme la banque, mais aussi toutes les entreprises publiques euh, soudanaises. Il y avait plus de 400 entreprises publiques au moment du, du coup d'État soudanais. Euh, et toutes ces entreprises publiques ont été également purgées euh, de l'opposition. Euh, évidemment, en même temps, il y a eu une interdiction, répression de tout ce qui est syndicats, partis politiques, euh, qui va durer jusque dans les années 2000, donc pendant plus d'une dizaine d'années. Euh, toutes, euh, toutes les structures syndicales et partisanes sont, euh, sont euh, interdites. Et il y a eu une politique aussi économique de remplacement d'une ancienne bourgeoisie qui était liée à certains grands partis, notamment le parti Ouma et le parti unioniste, qui étaient les deux partis qui dominaient la vie politique au Soudan depuis l'indépendance, et d'essayer de, de remplacer cette bourgeoisie par une, bourge, une nouvelle bourgeoisie qui serait fidèle et associée au régime. Euh, cette politique de remplacement euh, d'élite ou de concurrence euh, d'élite économique elle va se faire en, notamment au travers des, des, des contrats publics, des licences d'exploitation des licences d'exploitation mais aussi de la privatisation de toutes ces entreprises publiques dont je parlais tout à l'heure qui ont été euh, quasiment données pour certaines à des hommes d'affaires euh, liés au mouvement islamique et qui a permis euh, d'établir une, une nouvelle bourgeoisie, une nouvelle élite euh, qui est fidèle au régime. Euh, un, dernier, un dernier processus, lequel euh, je suis obligé de passer un peu rapidement, euh, mais qui a aussi son importance, c'est un phénomène euh, de militarisation et de privatisation euh, des conflits. Parce que le Soudan est en conflit euh, depuis euh, très longtemps. Mais bon, en 89, il y a le conflit au Sud-Soudan. Il euh, va y avoir la constitution de public des forces fences, donc de volontaires. On a, on a tout ça. Une rhétorique d'appel au djihad et de constitution de milices euh, qui ne dépendent pas de l'armée. Euh, cette politique de privatisation, de miliciarisation, miniciar elle va continuer au Darfour, euh, après avec euh, les constitutions de milices Janjaweed qui ont été progressivement intégrées euh, dans l'appareil sécuritaire d'abord. Euh, donc il y avait les Border Forces de Moussaïlal et puis euh, les, euh, les euh, Rapid Support Forces maintenant de Métis. Euh, ces rapides support forces maintenant sont directement sous le contrôle de, de la présidence après avoir été sous le contrôle des services de sécurité. Euh, donc il y a, y a, y a un, organe de mieux, un certain nombre de milices qui sont fidèles au régime euh, qui font forme de concurrence à l'armée et qui ont été utilisées euh, dans, le, la, dans la résolution. De, de conflits au Darfour et dans le Sud, mais aussi euh, dans la répression en 2013 de mouvements politiques euh, à Khartoum. Euh, ça, c'est des processus généraux euh, que, que, le, que le régime a mis en place. Euh, alors, s'il y a une légère détente dans les années 2000 avec l'argent du pétrole et, euh, et un certain nombre d'évolutions, l'État euh, va se faire un peu plus développementaliste... Euh, financer des grands projets, permettre une redistribution de l'argent à sa base sociale assez forte. C'est juste une parenthèse, parce à partir des années 2000, 2010, pardon, on va avoir un tournant. Ce tournant, il est surtout dû à la séparation du Sud-Soudan. La séparation du Sud-Soudan, c'est un choc très important pour le pays. C'est d'abord un choc parce que l'État perd les revenus pétroliers, de fait, euh, parce que l'ensemble, pas l'ensemble, mais 70% de l'exploitation pétrolière se tourne, trouve au Sud-Soudan, et euh, le régime vivait depuis une dizaine d'années sur ses revenus. Euh, cette perte de revenus est liée à, et également d'autres causes macroéconomiques vont entraîner une crise de fait économique assez forte, euh, qui est toujours, euh, qui est toujours euh, actuelle, puisque la monnaie continue de d'être de, de, dévalués. Il y a des pénuries régulières dans les grandes villes euh, du pays. Donc, euh, il, y a, il y a vraiment euh, un souci économique fort. Il y a même des difficultés à payer une partie de, des salaires des fonctionnaires, notamment des professeurs. Euh, il y a eu plusieurs cas de grève, etc., pour lier à ces impayés de, de salaires euh, ces derniers mois. Euh, mais cette séparation, elle entraîne aussi euh, des tensions politiques. Elle, elle a entraîné des tensions politiques à l'intérieur du régime. Euh, entre des tenants de, opposés à cette séparation et à la négociation et d'autres qui étaient favorables. Euh, ce n'est pas, euh, pas la seule raison de ces tensions euh, internes au régime. Alors il est évidemment très compliqué de savoir ce qu'il se passe entre les, les personnes du régime, il y a plein de, de théories, de rumeurs qui sont difficilement étayables donc euh, de fait, ce qui s'est passé c'est qu'un certain nombre dès les années euh, juste avant les années 2010 et après dans les années 2010, un certain nombre de, de soutiens euh, historiques du régime ont été progressivement écartés euh, sont entrés dans l'opposition ont perdu des positions importantes dans le, dans le régime, donc euh, Razé Salaheddin ou euh, même euh, Salah Gauche, Mohamed euh, Taha, Osman Taha, pardon. Euh, et, euh, et donc, il y, y a eu une impression d'affaiblissement de, du, de, de, du National Congress Party du fait de cet euh, écartement euh, de, euh, de leaders historiques euh, du parti au pouvoir. Pourtant, euh, il ne semble pas que euh, ça ait tant affaibli euh, le pouvoir, puisque ce pouvoir a réussi à survivre euh, à ces dix dernières années, euh, malgré, euh, malgré, malgré cela. Euh, la, la, la séparation du Sud-Soudan, ça a aussi eu un, un effet euh, quoi, qui se fait toujours sentir sur l'opposition politique euh, soudanaise. Euh, parce que cette opposition politique va, se, va, se, va mettre un peu de temps à se réorganiser et euh, suite aux mouvements sociaux de, de septembre 2013 donc en septembre 2013 il y a des émeutes insurrectionnelles à Khartoum euh, il y a une répression qui est très forte euh, le régime a... Il y a eu un peu peur, puisqu'ils ont dû envoyer leur ministre, une partie de la police a refusé d'intervenir. Il, 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 il y a eu une peur de, de, de la contagion des printemps arabes. Euh, ouais. euh, mais euh, du coup, suite à ça et à la séparation du Sud-Soudan, euh, l'opposition politique était relativement éclatée. Euh, et euh, qui avait compté euh, sur son alliance avec le SPLM à certains moments euh, doit changer de, de stratégie et décide de s'unir au sein du Soudan Call Alors, le Soudan Call euh, c'est un, une coalition un peu particulière euh, parce que ça commence par un appel suite aux manifestations euh, et puis ça va se structurer en, en groupe Donc, il euh, euh, y a trois branches dans le Soudan Call euh, le SRF donc les SRF Sudan Revolutionary Front qui regroupe euh, l'ensemble des groupes armés euh, donc trois, les trois principaux groupes d'Arfouri euh, donc SLE, Mini-Minaoui SLE Wahid et euh, les GEM euh, euh, au Darfour et euh, le SPLM Nord au Sud-Cordofan et euh, dans le Nil Bleu donc ça c'est la branche militaire il y a la branche politique qui rassemble plusieurs alliances de partis politiques et de quasiment l'ensemble des partis politiques, puisqu'il y a le parti Ouma, il y a le parti communiste, il y a plein de partis politiques, et euh, ce qui a été appelé la Civil Society Initiative, qui est une alliance d'associations, euh, mais aussi une groupe de jeunes et de différentes, euh, différentes parties du, du pays. Et donc ce euh, « Soudan Call » va euh, s'allier pour euh, mettre euh, un petit peu au défi le, le régime. Euh, bon, ça va très rapidement capoter, euh, le « Soudan Call », puisque euh, aujourd'hui, euh, une partie des, des groupes armés euh, ne se parlent plus. Certains euh, négocient avec le régime, d'autres non. Euh, les partis politiques ne sont pas d'accord euh, entre eux, puisque, le, si j'ai bien compris parce qu'il y a des rebondissements incessants des partis politiques soudanais, mais le Parti communiste et le Parti basse ont quitté le soudan Call. Euh, donc voilà, la situation de l'opposition est euh, très éclatée, euh, et euh, ne représente pas réellement, de fait, une menace euh, pour, pour le régime. Euh, les mouvements sociaux euh, qui ont été forts, donc en 2013, et aussi en 2016, puisqu'il y a eu une grève générale en, 2016, en novembre 2016, euh, qui est la hacienne Medani, donc la désobéissance civile grève générale, euh, n'a pas permis d'affaiblir non plus le régime. Et donc on est dans une situation un peu, un peu particulière, où le régime semble à la fois affaibli économiquement, euh, a perdu une partie de sa base sociale du fait de la crise économique et de la difficulté de redistribuer l'argent comme avant, mais a survécu aux crises. Euh, donc le régime paraît un peu affaibli dans son cœur, mais en même temps euh, a réussi à, à « vaincre » en quelques guillemets la contestation sociale pour l'instant. Euh, militairement, euh, c'est la première fois euh, qu'il n'est plus en danger depuis, euh, depuis très longtemps. C'est-à-dire que militairement, le régime est clairement en train de gagner. Euh, au Darfour, l'opposition les, les, ne, ne contrôle quasiment, enfin, les groupes armés ne contrôlent quasiment plus rien. Et le SPLM Nord est divisé en deux branches et ne semble plus avoir de, de volonté, de toute façon, d'expansion territoriale. Euh, donc, la lutte armée euh, est, entre guillemets, gagnée par le régime le, euh, le, la contestation sociale également. Euh, et le régime va bénéficier euh, en ce moment euh, d'un soutien nouveau international. Je pense que Roland reviendra sûrement dessus euh, plus tard. Euh, grâce à des changements d'alliance, le, le Soudan ne, ne subit plus les sanctions économiques américaines, euh, est soutenu par l'Arabie saoudite et commence à s'insérer dans un jeu politique international. Euh, notamment avec les, poly... enfin, les accords euh, migratoires, euh, cartoon process euh, avec l'Union européenne, et donc est devenu, redevenu un peu fréquentable. Euh, et cette, euh, ce, ce changement euh, dans la politique internationale vis-à-vis -vis du Soudan euh, se fait sentir aussi sur les groupes d'opposition qui subissent euh, depuis un an ou deux une grosse pression euh, pour... Euh, négocier avec le régime et aller aux élections, euh, aux prochaines élections. Euh, c de, une partie de ce que je, de ce que je, je vous raconte aujourd'hui est basée sur mes, sur mes enquêtes euh, de terrain euh, au Soudan. Je travaille sur l'opposition et la contestation sociale, euh, donc, de mes enquêtes de terrain de ces trois dernières années. Alors là, ça nous amène, cette question de la pression internationale sur les, les partis politiques soudanais, à la question euh, des élections, euh, des élections de 2020, euh, qui semble être une grande question euh, pour un certain nombre d'organismes internationaux mais qui ne semble pas être une grande question pour les Soudanais, ni euh, pour les partis politiques soudanais, parce que de fait personne ne se berce d'illusions sur ces, sur ces élections. Il euh, y, y a une espèce de, de, de jeu, de double jeu des partis politiques soudanais qui, euh, qui disent aux acteurs internationaux on veut bien y aller, mais vous, vous devez faire pression sur le parti au pouvoir pour que ces élections soient le plus transparentes possible. Euh, mais bon, ces élections ne sont pas tellement un enjeu. Par contre, ça permet de clarifier un certain nombre de lignes euh, politiques. C'est-à-dire que euh, l'opposition islamiste, euh, donc de tous les, toutes les personnes qui ont quitté le régime au fur et à mesure euh, du mouvement islamiste, vont, euh, ont annoncé qu'ils qu iraient euh, aux élections. Euh, pour s'assurer de la publicité, mais de fait, ils ne remettent pas en cause la structure du pouvoir, ils veulent plutôt un autre partage du pouvoir. Euh, les partis d'opposition euh, qui, qui ne viennent pas de la mouvance euh, islamique et des frères musulmans, eux, euh, se sont très divisés, euh, puisqu'il y a eu des tentatives de les unir et de, de, de porter un seul candidat euh, face au candidat euh, du NCP. Euh, cette euh, candidature unique, qui ne viendrait pas d'un militant politique euh, directement, mais de, qui, on a, les, les personnes avaient pensé à des, euh, des, 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 des acteurs de la société civile qui soient connus, etc., pour éviter la concurrence politique, euh, a échoué sur l'intransigeance de Sadek El-Madi, donc du parti Ouma, et euh, du parti communiste. Soudanais, euh, le Parti communiste et le Parti euh, basse euh, ont annoncé déjà leur boycott des élections. Mais d'autres partis politiques vont aller euh, aux élections euh, sous l'argument que c'est une fenêtre et que pour une fois, euh, il y a ça permet pendant une semaine, deux semaines, trois semaines de pouvoir recruter de nouveaux militants et d'avoir une fenêtre pour se faire connaître euh, un peu plus. Sachant qu'il y a des observateurs internationaux et que de fait, euh, la politique est légèrement moins contrôlée à ce moment-là. Euh, ça, ça nous amène à la question de, 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 cette, de, ces, de ces élections, euh, du rôle de ces élections pour le régime. Euh, le régime essaye, a essayé de vendre euh, dans son processus de banalisation de ses relations avec les acteurs internationaux, l'idée d'être un peu une démocratie autoritaire. Euh, donc on organise des élections, mais, euh, mais bon, on contrôle quand même bien la situation. Euh, et donc ça, ça semble convenir à beaucoup de gens, euh, en tout cas dans le, dans le régime, de, de, de fonctionner de cette manière-là. Mais de fait, ces élections n'ont pas changé la structure du pouvoir et de la domination euh, au Soudan actuellement. Euh, L'opposition a beau chercher une nouvelle stratégie, euh, elle, est, elle semble un peu bloquée et divisée, puisque les révoltes n'ont pas fonctionné, euh, la lutte armée non plus. Euh, les pressions internationales et la mise au banc du, du Soudan pendant très longtemps n'a pas fonctionné non plus, et donc euh, l'opposition semble être euh, également dans une impasse, et notamment impasse parce qu'ils ne, ne sont pas capables de, 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 euh, de construire une matrice idéologique, politique, qui soit, euh, qui soit concurrente de, euh, du régime, parce que même si ce régime est affaibli, ce régime a une base sociale. Euh, qui, reste, euh, qui reste importante. Cette base sociale, elle n'est pas seulement dans le contrôle des administrations, euh, mais elle est aussi euh, elle irrigue dans la société et euh, elle est aussi euh, comment dire Il y a une, y a une adhésion d'une partie de la population à des critères idéologiques euh, du régime, notamment en termes d'islam politique, mais aussi en termes de, de pratiques conservatrices dans la, dans la société. Et l'opposition semble pas avoir été en capacité pour l'instant d'opposer une, une matrice aussi intellectuelle et idéologique capable de, de s'opposer à, ce, à cela. Euh, voilà, Je vais, je vais terminer, terminer là-dessus. Également, si je voulais rajouter quelque chose qui m'a fait, euh, fait penser euh, l'intervention précédente, c'est que euh, le, le régime, même si le, euh, les deux principales têtes aujourd'hui, Omar al-Béchir et euh, Bakri Hassan Saleh, sont, euh, sont là depuis le début, euh, beaucoup de cadres intermédiaires euh, sont nouveaux, c'est-à-dire qu'il y a une forme de renouvellement euh, dans l'administration et dans un certain nombre de cadres intermédiaires du régime euh, qui... Évidemment, euh, recrute essentiellement euh, dans, des, euh, dans sa base euh, à la fois sociale, mais aussi tribale, euh, et, euh, et a été capable euh, d'absorber un certain nombre de contestations, euh, notamment euh, en signant des accords de paix avec un certain nombre de groupes au Darfour, et une capacité du régime à digérer euh, certaines de ces contestations, euh, évidemment pas totalement, mais euh, par des pratiques euh, de, euh, assez classiques, on vous donne un poste et vous, dé, vous déposez les armes. Euh, mais ils ont été capables quand même de diviser, euh, d'affaiblir les groupes armés en ayant cette stratégie de euh, de carottes et de bâtons. Voilà, je vous remercie.
0: merci, merci à toi, Clément. Perd pas plus de temps puisqu'on est on est juste dans les temps. Donc on va écouter pour cette dernière présentation. Euh Roland, une euh, présentation qui sera suivie d'un petit café avant de revenir dans la salle pour débattre et avant de se quitter.
3: A toi la parole. Oui, euh, alors ce que je vais essayer de faire un peu euh, à la hache, hein, c'est... Euh, Essayer de revenir, alors, non pas euh, réellement euh, sur une analyse nuancée, mais plutôt regarder euh, et, et le, le marquer un peu euh, d'un trait euh, peut-être plus fort qu'il ne mérite, un certain nombre de fragilités de ce complexe d'alliance qui s'est mis en place, en fait, euh, relativement récemment, entre États du Golfe et euh, pays de la Corne de l'Afrique. Donc, évidemment, hein, je, je vais insister sur les fragilités. Euh, C'est un débat euh, de qu'on pourrait avoir sur le fait que ces fragilités ne, ne valent pas toujours dans l'absolu. Elles, elles sont inscrites dans des, dans des contextes très spécifiques et elles peuvent changer. Mais malgré tout, c'est important de, de les souligner parce qu'on a un peu trop tendance à, à penser que les jeux sont faits et que, disons, on est passé d'un certain type de géopolitique de la mer rouge à, à ce nouveau euh, contrôle euh, par euh, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, sans, sans réellement euh, se donner le temps de la réflexion et sans peut-être donner du temps au temps sur euh, et mesurer la fragilité de ce qui est en train de se produire devant nous. Alors je crois euh, euh, il y en a de multiples, donc je ne vais pas en citer, euh, les citer toutes, mais euh, la, la première chose qui, euh, de, de mon point de vue, euh, est importante est, euh, et qu'on qu mesure souvent euh, euh, mal, c'est euh, d'abord que cette alliance euh, dans le Golfe, euh, Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirat euh, euh, et Égypte, euh, euh, elle est quand même liée euh, à des personnalités très particulières et notamment euh, à deux personnalités qui sont euh, le prince héritier saoudien et euh, le prince héritier euh, et régent euh, des Émirats arabes unis. C'est-à-dire, c'est peut-être évident, mais c'est important de le souligner, euh, c'est-à-dire que la, la, la remise en cause de l'un de ces deux leaders fragilisera d'emblée tout le programme et tout le projet euh, qui a été mis en place. Euh, L'affaire Khashoggi, elle est intéressante. Elle est intéressante pas simplement parce que c'est euh, sur l'autre versant, c'est-à-dire Qatari et, et Turquie, la preuve que deux États euh, peuvent mettre en place une stratégie de communication qui a été euh, singulièrement sophistiquée et qui a permis de faire apparaître comme un événement mondial l'assassinat d'un journaliste, qui n'est pas franchement une nouveauté dans la région, et également d'une certaine façon à la fois d'isoler dans ses mensonges le régime saoudien, mais également de pousser Trump, l'administration américaine, dans une, une posture extrêmement inconfortable, puisque dès que la nouvelle chambre des représentants euh, sera euh, au travail, c'est-à-dire dès, dès le mois de février, on peut s'attendre à euh, des, euh, une attitude beaucoup plus euh, euh, résistante vis-à-vis -vis, euh, euh, de, de cette euh, évidente amitié qui devrait lier Washington et Riyad, euh, qui se marquera évidemment sur la question des fournitures d'armes euh, dans la guerre au Yémen, mais qui aura aussi des incidences sur euh, la façon dont Mohamed Ben Salman est considéré, euh, quelles que soient euh, les péripéties du G20 euh, de, du début du mois. Donc ça, c'est euh, quelque chose qui est extrêmement important, et je crois que là, il faut, euh, il faut mesurer, euh, alors évidemment, j'ai cité le Qatar et la Turquie, il faudrait aussi citer, euh, les, je pense, une partie des services de renseignement américains qui n'ont jamais accepté... La marginalisation dans des conditions, il est vrai, assez euh, assez curieuses de euh, Mohammed ben Nayef, l'ancien euh, prince héritier, hein, qui était l'homme de l'antiterrorisme saoudien, qui a toujours eu les préférences de, de l'anglais euh, sur tous les autres euh, candidats potentiels pour la pour la direction de, de l'Arabie saoudite. Mais je crois qu'il est il est il est, il est clair que euh, et il faut s'en souvenir que la Mohamed Ben Salman est le prince héritier. Euh, il a l'appui de son père, mais il n'est pas le roi. Et, euh, et euh, notamment un, un certain nombre d'analystes de, euh, de la politique saoudienne mentionnent le, le, le fait qu'il il a aujourd'hui le, le soutien de son père, qui n'est d'ailleurs pas euh, total, on l'a vu sur la question palestinienne, mais surtout, le jour de la mort de, du père, il faudra qu'un conseil donne, approuve la, la nomination de, de Mohamed Ben Salman au poste suprême. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, il y a toute une série de mouvements, de, de voyages, de retours dans la, dans la famille royale, qui montrent en tout cas que la question mérite d'être posée, même si, euh, peut-être beaucoup pensent, et, et, euh, et je vous rappelle dans quel, quel est le, le sens de cet exposé, hein, c'est insister sur les fragilités, peut-être pas les, les scénarios les plus euh, probables, mais euh, on peut poser la question euh, de ce point de vue-là euh, sur euh, est-ce qu'il sera finalement coopté comme, euh, comme euh, dirigeant saoudien ou au contraire est-ce qu'il sera face à des problèmes la deuxième, la deuxième remarque, c'est qu'on parle très peu de Mohamed Ben Zayed, qui est donc le, 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 dirige l'émirat d'Abu Dhabi et donc dirige la politique étrangère des émirats unis. Mais là aussi, il faut se rendre compte que euh, la politique que, que les émirats suivent, c'est une politique qui est en fait assez compliquée, qui est, qui est sans doute d'un point de vue, euh, euh, disons, de rationalité politique plus rationnelle ou plus, plus effective que celle de l'Arabie saoudite. Euh, moins contradictoires, euh, moins ambiguës, euh, mais, mais qui, là aussi, provoquent beaucoup de, de problèmes en interne. Les problèmes en interne sont liés à plusieurs facteurs. Il y a des facteurs purement politiques sur l'influence qu'avaient qu acquises euh, les, les organisations proches des frères musulmans, dans l'appareil d'État, dans le milieu étudiantin, euh, euh, et qui ont, euh, qui ont été réprimées euh, sans, sans trop de nuances euh, par l'actuel régent, mais d'autres choses qui sont plus, plus fortes euh, et qui obligent à revenir à, à l'histoire, c'est d'une part le fait que la, la politique actuelle, c'est une politique de, de construction de la nation, beaucoup plus qu'une qu politique de, de pouvoir des Émirats. Et, et évidemment ça, ça crée euh, d'énormes réticences puisque de, dès le début de la fédération en 1972, euh, vous avez eu un certain nombre d'émirats qui ont euh, essayé de maintenir une autonomie, hein, les plus célèbres étant, euh, le plus célèbre étant évidemment Dubaï. Euh, alors, ça c'est le premier argument. Donc il y a des tensions assez fortes. Hein, on voit Hassel euh, Rehema, Dubaï, Sharjah euh, aussi. Euh, qui sont euh, quand même très, très réticentes vis-à-vis d'un projet où euh, ils seraient condamnés euh, à abandonner l'autonomie qu'historiquement ils ont pu se construire. Et puis l'autre euh, réticence, elle est liée euh, aux conséquences de, de la politique euh, émiratie euh, qui fait qu'un certain nombre de, de, de grandes entreprises, notamment euh, au niveau financier, ont décidé de lever le pied, et ne considèrent plus euh, les Émirats comme la base arrière ou la base régionale qu'ils voulaient euh, avoir pour leur euh, pour leur euh, pour, pour, pour créer euh, des, des services hein. et là il y a une énorme bon, alors, pour Dubaï ça s'explique en sus par le fait qu'une bonne partie euh, de la, des classes d'affaires de Dubaï euh, sont en fait d'origine iranienne que l'embargo international contre l'Iran à doper euh, ces, euh, ces milieux d'affaires-là, qui ont joué un rôle important pour euh, contrer, enfin, ou détourner les sanctions, et que la politique actuelle, évidemment, euh, les met euh, dans, une, dans une posture très, très difficile. Donc, on a, on a là euh, des, des, euh, des difficultés qui sont réelles, qui ne sont pas manifestes au jour le jour, mais euh, avec des, des tensions euh, très fortes, et qui. Euh, euh, qui doivent également, euh, euh, disons qu'ils auront finalement une expression. Alors, si on regarde du côté du Qatar, euh, ce qu'on voit aussi, c'est que, euh, paradoxalement, euh, et c'est un autre euh, élément intéressant, surtout si on fait la comparaison avec les Émirats, là aussi le Qatar a réussi, d'une certaine façon, à se, à se construire une, une légitimité intérieure beaucoup plus forte dans le, dans le boycott, le, le Qatar vient de refuser euh, d'assister à la dernière réunion du, du Conseil de, de coopération du Golfe, hein, sous, qui, euh, qui avait émis, une, enfin, il a, en fait, il a été représenté par un, un vice-ministre d'affaires étrangères, euh, et, et là aussi, tout, tout ceci s'était fait euh, dans euh, le cadre d'une de très forte pression américaine pour réunifier euh, le Conseil de coopération du Golfe, donc en, en ramenant euh, le Qatar euh, à la raison. Et, euh, en, et donc on voit que ça, ça ne marche pas. Et en fait, euh, les, les, au contraire, ce qu'on a, c'est d'une part une méfiance renforcée, et les Qataris d'ailleurs le, le disent très, euh, très vite, ils disent que, euh, on sait que tôt ou tard on finira par se reparler, mais on sait aussi que la, la confiance qui a pu exister à un certain moment avec euh, euh, un certain nombre de partenaires, surtout euh, donc Qatar, et, euh, surtout Arabie Saoudite, Bahreïn et Émirat, euh, euh, cette confiance-là elle va mettre réellement des, des années et des années à se reconstruire. Parallèlement, euh, les relations avec l'Iran se sont considérablement réchauffées, et, euh, et c'est d'ailleurs pas l'une des, euh, des moindres ambiguïtés ou paradoxes de ce qui se passe, et, euh, qui fait qu'à euh, la fois l'Iran euh, euh, souffre beaucoup des sanctions internationales, mais d'une certaine façon aussi l'Iran a trouvé bien d'autres portes euh, pour en minimiser la, euh, les, la dureté, euh, grâce notamment au Qatar, grâce à la Turquie, grâce à l'Irak, euh, sans parler ensuite des hésitations ou des contradictions à l'intérieur de l'administration la, de, de américaine euh, je crois qu'il y a également euh, un dernier point euh, sur le Golfe qu'il faut souligner c'est qu'on a des alliés mais qui ne qui, qui sont euh, qui ont des, enfin qui chacun ont des nuances euh, apportent des nuances extrêmement importantes dans leur gestion euh, des problèmes surtout de la Corne de l'Afrique exemple les relations avec le Soudan. Euh, les Émiratis et les, les Soudanais euh, ne sont pas les meilleurs amis du monde. Ils ne sont pas ennemis, mais euh, ils ne s'aiment pas beaucoup. Euh, quand vous parlez aux Soudanais euh, du Qatar, ils disent ce sont, euh, ce sont des amis historiques. Euh, nous nous connaissons, nous nous comprenons, nous avons confiance. Et quelle que soit euh, la, la politique qui est suivie notamment au Yémen... Euh, le, et donc l'appui financier qu'octroie l'Arabie saoudite au, au Soudan euh, pour rester dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette alliance on, veut, on voit bien que les portes les portes restent ouvertes euh, pour d'autres états et je crois que ça c'est aussi euh, une des différences entre la politique saoudienne et la, et la politique émiratique qui est beaucoup plus plus euh, Rude, brut de décoffrage, beaucoup plus militariste aussi qu'à certains moments que la politique saoudienne. Sur le Yémen, il y a des négociations en ce moment qui sont là aussi très intéressantes parce qu'elles montrent aussi comment les deux États, Arabie Saoudite et, et Émirat, conçoivent leur, leur politique ou leur, leur but de guerre. De, de façon assez dissymétrique. Bon, il y a eu un, un épisode fameux dont la presse internationale a parlé, c'est l'occupation de Socotra euh, <rire> par les forces émiratis, euh, qui étaient sans doute là pour libérer euh, Socotra d'outils qui sont quand même à, quelques, quelques, à des centaines de kilomètres de là. Et euh, à la fin, des menaces, enfin, les, 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 les protestations de la population locale contre la colonisation de leur île par les, les Émiratis qui a obligé l'Arabie Saoudite à intervenir. Donc on, on voit une alliance qui existe, euh, on, en a, on en a parlé à propos de l'Éthiopie euh, également, mais qui euh, je crois il ne faut pas minimiser euh, les, les différences internes et, et également la fragilité, de, 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 de la fragilité au sommet et puis aussi les, les différences d'analyse qui restent euh, tout à fait euh, fortes. Alors, si on, on se pose maintenant on regarde du côté de la corne de l'Afrique d'abord ce qu'on voit c'est euh, que euh, il y a eu une politique de préemption c'est à dire qu'il fallait être partout pour empêcher que d'autres y soient et que ça relativement c'est plutôt un succès même si euh, on peut considérer que ce qui s'est passé à Soakin euh, donc euh, au Soudan est un, est un échec de ce point de vue là mais euh, on peut penser que c'est d'un succès, mais on, on peut aussi vite remarquer qu'entre l'effet déclamatoire, l'effet d'annonce euh, et euh, la réalité, il y a une, une distance assez forte. Euh, le plus bel exemple de ça, c'est euh, évidemment euh, euh, ce qui se passe à Berbera, hein, puisque Berbera a été euh, présenté euh, il y a encore quelques mois euh, comme un... Euh, le port qui, en, en, en fait, le symétrique d'Assad, c'est-à-dire un, un port en eau profonde qu allait, euh, que les Émiratis allaient euh, rénover, euh, et euh, parallèlement à ça, euh, la construction, euh, la, la réfection, la réhabilitation d'un aéroport militaire hein, construit par l'Union soviétique, ou par les Américains, je ne me souviens plus, et, euh, et puis, évidemment, une base militaire. Or, euh, petit à petit, euh, on s'est rendu compte que bon, la base militaire dont on continue à parler, n'existe euh, pas. En tous les cas, euh, personne n'en parle plus au Somaliland les, les gens sont redevenus beaucoup plus prudents là-dessus. Euh, et que la, la modernisation du port, elle va sans doute être beaucoup plus lente qu'elle n'avait été annoncée euh, initialement. Euh, le... Le, ce qui se passe, puisque les Émiratis avaient annoncé euh, leur action dans d'autres ports de la, de la Somalie, dans les autres ports, il ne se passe rien. Il y a, beaucoup de, il y a eu quelques articles sur ce qui pouvait se passer à Bosaso, mais euh, finalement, euh, là aussi, euh, entre ce qui a été annoncé et ce qui est en train de prendre forme, euh, il, y a une, une, disons, il y a une différence. Des choses se passent, des choses importantes se passent, mais on est loin du compte euh, eu égard aux déclarations. Une deuxième chose qui est extraordinairement notable et qui vaudra sans doute la peine d'un vrai débat, euh, c'est euh, les effets paradoxaux de cette alliance. C'est-à-dire que euh, finalement euh, le fait qu'en qu juin euh, vous ayez eu la réconciliation entre l'Érythrée et l'Éthiopie, c'est à la fois euh, la preuve euh, que l'alliance avec euh, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis fonctionne, puisqu'on a euh, deux, deux alliés de, cette, euh, euh, des, de ces pays du Golfe qui euh, arrêtent de se faire la guerre et décident de coopérer ensemble. Donc c'est bien, ça prouve que l'alliance elle sert à quelque chose, elle a, elle a une efficacité. Euh, mais d'un autre côté, le fait que ce conflit s'arrête, augmente considérablement la marge d'autonomie politique et diplomatique de ces deux pays par rapport aux puissances du Golfe. Parce qu'à partir de ce moment-là, et c'est ce qu'on a vu dans les, dans les derniers mois, le, le retour des, des principaux donateurs, le retour de, de, des États-Unis, de l'Union européenne, change complètement la donne du FMI, puisqu'un rapport du FMI qui fera plaisir à, à Téli euh, vient de sortir sur l'Éthiopie sur en, en étant tout, tout très très gentil avec euh, le, le, le nouveau régime, euh, le nouveau pouvoir. Euh, donc euh, et, et ça, ça augmente leur marge d'autonomie et on le voit de, de différentes façons. Euh, la première, c'est l'inclusion de la Somalie, hein, qui est quand même le, le seul pays de la Corne qui, dé, qui euh, euh, disons, dans, dans sa neutralité, euh, joue euh, la carte du, euh, du Qatar. Euh, la deuxième, c'est euh, l'annonce de toute une série de projets euh, dont on ne sait pas très bien, euh, dont on ne comprend pas très bien euh, comment euh, elles peuvent, ils peuvent se, se réaliser à la fois avec ou sans euh, l'intervention des pays du Golfe. Alors, je vais vous donner euh, deux exemples. Euh, le, le premier, c'est... Euh, on a eu donc une fantastique réunion au mois de novembre des, des trois chefs d'État de la Corne. Alors, je vois quelqu'un dans la salle qui a un sourire crispé. Et oui, Ismaël Omar Ghele n'était pas invité, je crois, ou n'est pas allé. Mais je crois qu'il est peut-être plus significatif, et je, je m'en excuse auprès des Djiboutiens, il était plus significatif de noter que le Kenya était invité et n'y est, est pas allé. Parce que là aussi, euh, si vous voulez, la, la, la capacité euh, et notre capacité d'analyse est souvent liée au type de région qu'on considère. Si euh, on inclut euh, euh, par exemple le Sud-Soudan et l'Afrique la, de l'Est qui opèrent en Somalie, euh, dans ce cas-là, on se rend compte que euh, cette alliance n'est pas du tout aussi forte qu'elle le prétend et que, et que d'une certaine façon, l'Éthiopie reste prisonnière d'un certain nombre d'échecs de la politique régionale dont elle est à l'origine, notamment sur l'incapacité de régler la crise au Sud-Soudan. Donc, on a, on a eu d'un côté, avec cette réunion de Bardar, on a eu plusieurs choses qui sont sorties. On a eu, d'une part, le fait que l'Éthiopie aussi veut construire des ports. Donc, on voit que la maladie du Golfe se répand, le virus du Golfe se répand aussi de l'autre côté de la mer rouge, puisque tout le monde veut construire ou remettre à jour, euh, euh, réhabiliter des ports euh, sur l'océan indien. Et donc ça, ça peut-être invite à, à réfléchir sur, euh, finalement, quel est l'espace quel est géopolitique qu'il faut considérer. Euh, la plupart d'entre nous, euh, à cause de notre spécialisation, on a tendance à regarder euh, la mer rouge avec le détroit d'Aden. Mais en fait, c'est quand même très curieux de voir que toute la côte de l'océan Indien est également considérée, au moins jusqu'en Tanzanie, est également concernée par ce qui se passe aujourd'hui par des politiques de rivalité mises en œuvre par les pays du Golfe et qui affectent également et de la même façon ces pays-là. Donc, donc là, il y a une interrogation sur quelle est la, la bonne... La, pour faire l'analyse de cette politique quelle est la bonne région quel est le bon angle est-ce que c'est la mer rouge est-ce que c'est la mer rouge et l'océan indien euh, ou une partie de l'océan indien euh, d'Afrique de l'Est en tout cas bon, c'est un, un, un débat euh, important et puis la deuxième chose qui est extrêmement importante c'est euh, la coopération militaire alors c'est très intéressant de voir des régimes autoritaires en voie euh, d'une incroyable, inaccessible, démocratisation. Euh, évoquer euh, des projets économiques sans jamais en citer vraiment un. Euh, et puis, euh, évoquer soudain euh, des projets de coopération militaire. Alors, il y a deux projets qui ont été mentionnés, euh, qui valent la peine qu'on s'y arrête. Le premier, euh, c'est l'envoi de troupes au Sud-Soudan, donc... Euh, euh, S'il y avait des Sud-Soudanais ici, je pense qu'ils qu diraient « welcome ». Et puis, un autre projet sur lequel je vais m'arrêter, parce que ça m'interpelle un peu plus, c'est l'envoi de soldats érythréens en Somalie. Alors, c'est très intéressant que ça, ça soit mis en avant. Pourquoi Parce que si on regarde ce qui se passe en Somalie, on est dans un, dans un moment tout à fait particulier où... Euh, les, 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 les grands donateurs, les institutionnels, États-Unis euh, et surtout l'Union européenne, euh, essayent de en fait, euh, et, et discuter avec les, 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 les pays contributeurs de troupes pour, euh, euh, obtenir, enfin, pour atteindre un, une, un retrait euh, de, des, des troupes de l'Union africaine, de la mission de l'Union africaine en, en Somalie et euh, avec euh, à la clé quand même de grosses interrogations, alors c'est vrai qu'on est en France, mais il y a de grosses interrogations sur le budget, c'est-à-dire euh, la mi-somme coûte euh, presque un milliard par an, euh, son effet militaire euh, est, est fictif euh, depuis, euh, disons, 2014 à peu près, euh, donc euh, ça fait très cher, et, euh, et en plus je, les, 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 les grands donateurs sont, pas, sont presque convaincus que d'une certaine façon euh, la mi-somme est euh, bon ne faudrait pas le dire comme ça mais la mi-somme est d'une certaine façon une euh, un moyen de retarder ou euh, quelque chose qui retarde la, la, la mise en place d'une véritable force euh, d'une véritable armée somalienne pour lutter contre Shabab et bien d'autres choses. Et donc, il y a, à partir de ce, ce moment-là, je vais vite terminer, à partir de ce moment-là, il y a donc une interrogation à quoi serviraient ces forces euh, érythréennes. Alors, euh, il y a une explication simple que j'aime beaucoup, qui est de rappeler que l'Érythrée, euh, historiquement, elle a été euh, le, le bassin d'emploi, euh, de, 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 de recrutement de toutes les armées coloniales. L'armée italienne, l'armée coloniale italienne, elle était essentiellement composée d'érythréens. Vous avez, à la fin des années 30, des taux de recrutement dans les classes d'âge pour être soldats chez les érythréens qui sont tout à fait stupéfiants. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je peux le retrouver. Je crois que c'est de 1 à 2, plus de 50%. Donc je parle pour les jeunes, pour des générations qu'on qu envoie généralement à la guerre. Donc c'était très important. Donc on voit. Que, que cet envoi de forces euh, armées érythréennes, si, si c'est autre chose qu'une rumeur, évidemment, euh, ça correspond aussi, euh, d'abord, euh, c'est le retour, un clin d'œil à l'histoire, euh, peut-être un clin d'œil sinistre, c'est aussi une façon pour le régime érythréen de régler la, la difficile euh, question du service militaire euh, et de qu'est-ce qu'on fait si on arrête euh, le recrutement de la jeunesse, qu'est-ce qu'on fait avec cette jeunesse euh, quel emploi on peut lui donner Quel, quel type de réintégration sociale Et euh, également, euh, évidemment, si elle va en, en, en Somalie, quel, quel potentiel a cette armée Parce que là aussi, c'est euh, de discussion euh, à Nairobi et ailleurs, j'étais très surpris de voir que euh, on considère a priori que l'armée la, érythréenne est toujours cette armée de la fin des années 80, du début des années 90, euh, qui certainement était très aguerrie, très bien entraînée euh, euh, et très alente. Euh, le problème, c'est qu'on est, euh, est en 2019, bientôt, euh, que cette armée c'est une armée de conscription, ce qui n'était pas exactement le, le, le cas à ce moment-là. Euh, il y a 30 ans, et puis également, c'est une armée qui a vécu sous sanctions internationales depuis assez longtemps, euh, avec des gens qui sont sans doute beaucoup plus euh, désireux de retrouver la paix et leur euh, chez soi euh, que d'aller mener la guerre dans, dans un autre pays de la corne de l'Afrique. Donc il y a, euh, je crois, il y a, il y a deux questions, enfin il y, a, il y a deux ou trois questions qui restent posées. La première, c'est euh, euh, évidemment euh, est-ce que c'est plus que des rumeurs qui sont diffusées par, quand même, par les cercles dirigeants hein? On entend ça dans l'entourage du, du président somalien. Est-ce que c'est plus que ça Et ensuite, qu'est-ce qu que seraient les implications Parce que, évidemment, il y a une question, a une question essentielle qu'il faut se poser c'est qui va payer Parce qu'on ne on déploie pas des centaines de soldats. Euh, simplement sur la base d'une adhésion idéologique. Il faut, il faut les nourrir, il faut les armer, il faut la logistique. Et, et très clairement, euh, on ne peut pas penser que ce sont les grands donateurs traditionnels, y compris les États-Unis, euh, qui vont rentrer dans, une telle, euh, dans un tel cycle de dépenses, euh, puisque tous les grands donateurs internationaux sont aujourd'hui, euh, à l'exception des pays du Golfe, euh, focalisés sur la création d'une armée nationale somalienne. Euh, de, deux remarques pour, pour, pour aller très vite. La première, c'est ce qu'on voit également, c'est que l'exclusion du Qatar de la Corne de l'Afrique, c'est en train de se réduire. Alors on voit en Afrique de façon générale qu'un certain nombre de pays qui avaient rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar euh, au début de la crise ont rétabli leurs relations avec euh, avec Doha, et que je pense à un pays comme le Tchad qui a réouvert son ambassade. Euh, je pense à l'Éthiopie qui ne l'a jamais fermée, où les relations euh, sont bonnes, euh, et je crois que c'est quelque chose qui va, qui va durer. Et je, je parierai ma chemise euh, que euh, nos amis euh, djiboutiens et, euh, et soudanais, euh, bon les soudanais ne l'ont jamais fermé non plus, mais euh, et érythréens, à terme, vont également reprendre des relations avec le Qatar, euh, ne fût-ce que pour aiguiser euh, la compétition avec les autres, c'est-à-dire retourner à des habitudes de guerre froide. Et je conclurai, et on parlait bien trop longtemps, euh, je conclurai euh, donc en disant que je crois que le danger de la situation actuelle, le, danger, le premier danger il est pour nous, les analystes, parce qu'évidemment on voit des choses se produire devant nous, euh, il est toujours il est assez difficile parce qu'on n'a pas toujours l'accès euh, euh, il est assez difficile de différencier euh, ce qui relève de l'annonce et ce qui relève d'un véritable euh, d'une véritable action et euh, enfin euh, je crois qu'il faut, il faut se rendre compte qu'il y a euh, un certain nombre de, de questions qu'on ne soulève pas et qui sont elles aussi importantes c'est à dire euh, moi, j'en vois euh, plusieurs, au-delà de, de celles que j'ai mentionnées dans, dans, ce, dans cet exposé. Euh, la première, c'est est-ce que l'objectif de, de tout ce, ce réagencement euh, diplomatique, c'est euh, la guerre contre l'Iran Est-ce que c'est, euh, la disons, euh, vous savez, dans les années 60... Et 70, il y avait un grand débat sur le statut de la mer Rouge, avec Israël euh, ayant très peur que la mer Rouge devienne un lac arabe, et qui, évidemment, a, aurait l'intérêt pour nous de, de lier ce qui se passe en Syrie, en tous les cas dans l'est de la Méditerranée, euh, à ce qui se passe dans la, dans la mer Rouge. Et je crois que, là aussi, on peut trouver, il y a quelques fils qui permettraient de, de tisser des liens. Est-ce que c'est donc... Euh, disons d'une certaine façon, euh, à travers, euh, et on le voit pour bien d'autres problèmes, euh, une, une espèce de, de normalisation qui se fait avec un, un des grands conflits, euh, ou le grand conflit du, du Proche-Orient. Et puis, troisième option, enfin, troisième hypothèse, ou troisième question, en tout cas, c'est euh, quand, on, quand on regarde, et, et évidemment, euh, le, le politologue dira toujours que ce n'est pas ça, mais malgré tout, il faut poser la question, euh, ce qu'on voit, c'est qu'on a des des transformations, enfin en tous les cas une évolution de la carte énergétique de cette zone euh, qui est particulièrement frappante. On le voit en Tanzanie, on le voit maintenant en Éthiopie, euh, en Ouganda évidemment, au Kenya. Euh, on sait très bien que ce qui a été trouvé est complètement marginal par rapport à ce qui existe. Tout le monde a, a enfin tous les Somaliens vous répètent que depuis l'Antiquité, ils savent que leur pays euh, a du pétrole offshore en quantité énorme, et donc est-ce que un raisonnement qu'on pourrait conduire, qu continuer sur le, le volant euh, africain de la, de la mer rouge, en tous les cas, et, euh, et également dans l'est de la Méditerranée, est-ce que finalement tout ça c'est une histoire d'énergie et de, de, de conquête d'énergie, euh, euh, encore une fois? réel parce qu'on sait qu'il y a des choses qui existent, et en même temps complètement fantasmées, parce que pour beaucoup, euh, on n'a aucune idée de ce qui est euh, aujourd'hui euh, réellement, par exemple sur les côtes somaliennes. Euh, mais mais euh, on a des États qui fonctionnent comme ça, et des, et des élites politiques qui fonctionnent comme ça. Merci.
0: Merci Roland. Je ne t'ai pas coupé parce que ça fait 10 minutes que tu as le doigt en bas de ta page, comme si tu étais sur ton dernier point. Et en fait, tu m'as bien eu. eu hein. Tu m'as bien eu. Euh, voilà, bah, je vous propose, euh, on a le temps, de prendre un petit café tranquillement et de, de revenir, euh, de revenir pour, les, pour les discussions. Merci beaucoup. Merci d'être revenu parmi nous. Donc on a une, euh, bon, on a une heure. Je ne suis pas à l'heure. Non, une heure. une heure. Quelle heure il est 16h, il n'est pas 17h. Donc on a une heure, euh, on aurait besoin de beaucoup plus d'heures, mais il est probable, peut-être, miraculeusement, si certains d'entre vous sont fatigués, que ça termine avant une heure. <rire> Donc euh, on va prendre, je vous propose de prendre un premier set de, de questions et je vais distribuer le micro. Je suis multitask.
4: Bonjour, euh, je voudrais poser deux ou trois questions, si je peux, ou c'est limité à une non, on peut euh, déjà sur le, sur le Soudan, euh, si M. De hey pouvait nous parler un peu des, euh, du rôle d'Omar de, de el Béchir On voit que de plus en plus qu'il est dans une position où il propose à la, à la communauté internationale d'intervenir dans des médiations discrètes euh, sur, euh, sur, les con, sur les conflits, notamment... Euh, Libye et d'autres, un peu, s'il voit ce, ce rôle évoluer, quid des relations euh, avec euh, le Fonds monétaire international. C'était une demande aussi qu'il avait euh, ces, dernières années, ces dernières années, de renouer. Il en parlait grande euh, puissance. Est-ce que selon vous, le, euh, le mandat ces pays peut euh, à l'issue des prochaines élections être euh, être levé Et puis sur, euh, sur les je voudrais savoir si, comment, la, vous avez parlé de la dette qui est très importante, est-ce que vous avez son niveau, qui la, qui la, qui la détient, et je voulais savoir si au sein du parti au pouvoir, on n'assistait pas à un, à un renouvellement générationnel, avec un combat entre plus la branche les militaires historiques et des nouveaux politiques.
0: Merci, je propose de prendre deux, trois questions en plus, Adèle
5: euh, moi, c'est sur la présentation de Keleli. Euh, surtout, euh, euh, beaucoup de gens essayent de relier cette, euh, cette crise actuelle du régime euh, éthiopien aux élections de 2016 et à l'ouverture qu'avait tentée euh, Malaz Nawi euh, en 100 Et puis, cette ouverture euh, pour, bien sûr, l'opposition et tout, euh, qui n'a pas marché. Et euh, c'est récèrement... -ce bah, bien sûr, ces régimes-là et tout, comme tous les régimes autoritaires aussi entre, un, enfin, entre, les, entre différents niveaux de resserrement de relâchement, resserrement relâchement, resserrement, etc. Est-ce qu'on euh, peut euh, aller dans cette perspective et trouver des éléments de compréhension à la chute de ces régimes de ces systèmes-là que ça avait mis en place euh, Ouverture en 2005 euh, fermeture mais euh, Vraiment, quoi, avec un opposant, de, un, 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 un membre, un seul opposant au Parlement en 2010, est-ce que, euh, est-ce qu'on peut trouver des clés, des compréhension euh, à ces niveaux-là Et puis deuxième chose, euh, au niveau de cette stratégie euh, de développement qui est dite développemental estate, est-ce que euh, ces tal estate euh, sous couvert de développemental estate alors, on a à peu près les mêmes situations à Djibouti aussi. Euh, c'est une façon d'éliminer euh, beaucoup de gens du secteur privé. Euh, c'est une façon aussi de, de dire un État opérateur, euh, mais en même temps arbitre, hein, juge parti. Et euh, c'est une façon pour une certaine élite du pouvoir de se s'enrichir sur, sur les dos des sociétés dites étatiques et de pensionner ainsi des revenus qui devaient tomber dans les caisses de l'État. Est-ce que ce modèle de développement euh, économique qui a été euh, choisi par l'Ethiopie, mais aussi par d'autres pays, hein, Djibouti, Rwanda, etc., est-ce que quelque part aussi ces soulèvements de, de jeunes, des classes moyennes, euh, qui étaient dans le sujet, est-ce qu'on euh, peut trouver une, une explication aussi, une explication économique, hein, euh, euh, qui a pour bah, une, un fondement économique euh, euh, à, à la chute de, de, de systèmes mis en place par MNES. L'action de 2005, et puis développement palestinien. Merci.
1: Bonjour. Euh, dans l'actualité, on parle beaucoup, enfin aujourd'hui en tout cas, de la crise politique en Somalie. Certains avancent même un coup d'état interne, etc., peut-être un peu trop. Est-ce que euh, vous pourriez revenir un petit peu sur cette situation euh, interne au pays Est-ce qu'il y a des, euh, des, des jeux aussi euh, extérieurs en cours euh, des Émirats euh, sur le régime euh, enfin, Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus euh, Du
2: coup, je vais commencer par répondre sur euh, le Soudan. Euh, Peut-être que Roland aussi a des, des choses à dire euh, sur, sur le, la politique internationale du, du Soudan. Euh, alors... Sur la levée du mandat euh, ces pays, euh, je vois assez mal comment euh, ça pourrait être euh, ça pourrait être fait vu que c'est une organisation qui n'est pas dépendante euh, nécessairement d'État euh, directement. On voit mal comment euh, aujourd'hui on voit mal comment ça pourrait être levé. Il pourrait y avoir des négociations pour écarter Omar. Un a. article qui
3: permet la suspension euh, pendant un an, si je ne me
2: trompe pas, et qui mmh. peut être renouvelé. Donc c'est
3: c'est une procédure euh, possible, mais euh, du point de vue
2: de Béchir, très dangereuse. Oui, la, la, fin, la possibilité, ce serait, fin, mais on n'en est pas du tout là aujourd'hui, ce serait d'évacuer de, de, Omar El-Béchir ailleurs, dans un pays qui ne l'extraderait le, pas, et qui permettrait de reprendre de, une, une vie internationale plus normale. Pour l'instant, on ne se dirige pas du tout pour dans, dans cette direction-là. Oumarelle Béchard va se représenter aux élections. Enfin moi, je, après, euh, peut-être que, que tu as un avis différent, Roland, mais euh, là-dessus, moi, je ne vois pas comment les choses vont évoluer euh, autrement. Euh, la question de la relation avec le FMI est quand même aussi liée à la... Pour l'instant, le, le Soudan est toujours sur la liste des États financement de terrorisme. Euh, tant que les États-Unis, je pense, ne soulèvent euh, pas... Euh, Enfin, n'enlève pas le Soudan de, de cette liste, ça risque d'être compliqué. Et de fait, le, le, les États-Unis semblent utiliser cette carotte quand même avec le, le Soudan pour, pour un jeu, pour leur jeu régional aussi et antiterroriste et, et d'alliance dans la région. C'est pareil, je ne suis pas forcément non plus spécialiste de ces questions-là, donc ma, ma réponse peut être incomplète. — Je qu'il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. La première, c'est la, la nomination de
3: Sala Gauche oui. en janvier euh, cette année. Mmh. — en fait, Que Sala Gauche ait été, nommée, ait été renommée après euh, quand même des années euh, de, de, de marginalisation euh, et même euh, a été un moment considéré comme un opposant, c'est un signal très très clair sur le fait que les intérêts convergents euh, les intérêts entre les états unis et le Soudan euh, convergent sur l'antiterrorisme hein, puisque euh, vous vous souvenez qu'au moment même où le, le Conseil de sécurité passait les trois résolutions sur le, le processus de paix au Sud-Soudan la guerre au Darfour et euh, le, 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 le processus, la, la, la mise en place de UNMIS euh, gauche était invité à l'anglais Hein, donc on parlait du Soudan génocidaire, enfin de Béchir génocidaire. Et Salagosh, était, qui était quand même un des grands acteurs de la politique de sécurité au Darfour, était invité à l'anglais puisqu'un réseau de recrutement pour des djihadistes combattants en Irak avait été démantelé grâce à lui. C'est le, le début d'une coopération. Salah gauche a toujours dit qu'il fallait discuter avec Israël. Enfin, il est le, il fait partie des cercles les plus, euh, on dit, pragmatiques de la, de la sécurité soudanaise. Et il a, sa nomination a été vue avec beaucoup de, de, de succès, par euh, ben beaucoup d'estime de, par, euh, par euh, les, les États-Unis. L'autre chose, c'est la Libye. On ne veut pas en parler parce qu'apparemment on a des spécialistes dans la salle, mais. Mais bon, la, le rôle extrêmement important que le Soudan a joué dans l'éviction, enfin, il a, plus, plus tard, enfin, peut-être pas l'assassinat même, mais, mais l'éviction de Kadhafi, et le rôle qu'il continue à jouer euh, comme euh, plateforme arrière pour beaucoup de gens qui, euh, qui sont euh, organisés politiquement, militairement à l'intérieur de la Libye. Donc, ce euh, n'est pas simplement le, le, trafic, euh, le trafic humain, hein, c'est aussi euh, cette dimension-là. Qui est importante, qui nous ramène d'ailleurs aussi au Golfe, hein, puisque, puisque évidemment, si on parle de Libye, il faut reparler de nos, de nos amis qataris, émiratis et, et même français d'ailleurs. Euh,
1: sur le developmental state, je vais commencer par ça, c'est ce que je maîtrise le mieux. Euh, pour euh, revenir rapidement sur le, juste le, ce, que, ce que ça signif, ce que ça a signifié pour Mélès Zenawi qui l'a mis en place, c'est euh, que donc l'économie reste totalement euh, dirigée par un, un État fort, euh, tout en acceptant l'idée euh, d'une inéluctable euh, entrée de l'Éthiopie dans l'économie euh, de marché. Donc ça veut dire qu'on est sur une acceptation de, 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 de cette idée de marché global, mais tout en restant sur un modèle très, euh, très euh, du, du tout-État, entre guillemets, au niveau de l'économie. Alors c'est effectivement... Donc ça a été un des, une des manières par laquelle cette, ce développemental state s'est exprimé. C'est notamment dans les grands projets d'infrastructures qu'il a menés et financés. Euh, avec l'idée aussi souvent derrière d'une souveraineté euh, nationale. Donc euh, la population allait contribuer euh, à l'effort national pour le développement économique. C'est typiquement le cas euh, du grand barrage euh, de la Renaissance du Nil, où là la population, donc notamment les fonctionnaires, ont été largement mises à partie pendant des années en, en voyant euh, 10% de leur, de leur salaire prélevé pour, pour le projet euh, pendant une longue période. Au niveau des mobilisations, j'en viens à ces mobilisations. Oui, ça a été central et pas seulement sur les populations dites classes moyennes, aussi sur les populations plus précaires. C'était l'enjeu, un des enjeux principaux était où est, enfin quel, quel fruit de, de cette croissance on récolte On nous a demandé un effort national, on a été là, on a donné. Qu quel a été le retour Le retour n'est pas là. Donc ça a été vraiment central dans ces, dans, dans ces mobilisations, c'est l'idée d'un partage équitable aussi de, de, de ce que, ce que, ce que l'effort national a euh, engendré en termes de, de ressources et de richesses. Euh, c'est... Euh, euh, le, le tournant, là, justement, euh, je pense, va se jouer aussi sur, sur, sur cette question-là, hein, dans le sens où... Les privatisations annoncées, donc on, bon, comme je le disais, on n'a toujours pas de, vraiment de, de détails sur la manière dont elles vont, dont elles vont se, se, se dérouler alors qu'elles ont été annoncées il y a maintenant quand même quelques mois. Mais ce qui se joue aussi, ce qui se joue, je pense là en termes politiques à ce moment-là, c'est de, de, de passer justement de, 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 ce, de ce système public à un système plus privé. Donc qui va aller prendre reprendre les parts Est-ce qu'il va y avoir aussi un renouvellement dans ce sens-là Donc qui va se positionner où Et de plus en plus, dans les, 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 les élites, notamment, vont avoir à se positionner sur le, dans, le, dans le système privé. Ce qui m'amène à la question de, de, la, de la dette... Euh, qui est... Euh, alors bon, là, je ne je vais, je vais pas me risquer à donner un, un chiffre erroné. Je l'ai plus en tête, je l'avais dans les documents. Mais euh, bon, c'est essentiellement une dette contractée auprès d'entreprises de, chinoises et, et de, de, la, de la Chine. Euh, D'ailleurs, au dernier FOCAC, euh, l'Éthiopie a eu un ré de, de sa, de, de, du, du temps de, de remboursement de la dette qui est, qui est assez, assez élevé. Hum, et le... le lien avec les privatisations. J'avais un lien en tête. Hum. Oui Exactement. Et donc le, 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 les, ces, ces privatisations annoncées sont aussi un, un des enjeux, euh, donc déjà de la dette pour récupérer les, les, des, des plus de devises, mais aussi il euh, y a un certain nombre de bruits qui courent, euh, reste à savoir s'ils vont être vérifiés, sur le fait que... Euh, des pans d'entreprises seraient donnés, offertes à euh, bah, notamment des, des entreprises chinoises pour euh, effacer certains, certains pans de, de, de cette dette. Donc euh, voilà, tous ces, ces enjeux sont, sont assez liés. Euh, sur 2005 et, et, et le, le miroir avec la, la situation actuelle, Peut-être que Jean-Nicolas aurait plus de choses à dire que moi. Moi, l'impression que, que j'ai, en tout cas, c'est que c'est qu'on peut peut-être pas parler vraiment d'ouverture pour le pour la période avant 2000, 2005, enfin, que ça a été une des, des, des élections avec de différents partis qui sont présentés, mais sans qu'il y ait forcément de, de réel... Euh, d'ouverture plus euh, plus plus profonde que, que cela. Donc, je, je suis pas sûr qu'on puisse parler de grandes ouvertures et grosses fermeture, mais voilà, plus euh, d'un système euh, où euh, où le, le, le jeu démocratique est concrètement euh, mis en place, sans qu'il soit pour autant, euh, sans qu'il le soit concrètement pour autant euh, appliqué. Euh, je crois que c'est tout.
0: Du coup, j'en profite pour dire un, un mot. Ou... Mais, je pense que la, la, la référence que tu. Enfin, l'idée que, que, tu, que tu donnais tout à l'heure sur le fait que peut-être on était dans la continuité de ce qu'avait commencé Méles après 2005, en fait, c oui, euh, en fait, surtout à partir de. autour des élections de 2010, quand il commence à, à essayer de pousser les anciens, euh, les anciens de l'OPRDF, surtout du TPLF, vers la, vers la sortie. Et il meurt en 2012. Donc, en fait, dans ce sens-là, c'est vrai qu'on peut, on peut dire que ce qui se passe aujourd'hui est un petit peu de. Euh, avis qui fait ce que Mélès Zenoï n'avait pas réussi à faire dans ce sens-là. Que... Mais il arrive quand même à faire vivre un régime autrement, mais ça reste un régime. Et c'est vrai que c'est très intéressant ce que disait Kelly aussi sur la circulation des, des élites. C'est vrai qu'il y a quelques exemples qui sont faits avec des gros cas de corruption, des gros scandales euh, dans Metec, dans les grosses entreprises, dans le chemin de fer, dans le, dans le tram. Et euh, en même temps, d'un autre côté, il y a euh, des anciens qui travaillent avec lui euh, à l'INSA, des euh, des anciens qui avaient déjà de grosses responsabilités dans les ministères avant, qui sont toujours en place, qui prennent les responsabilités, plus l'intégration des anciennes élites de l'opposition. Et, euh, et en fait, euh, et ben en fait on ne sait pas. Quoi. On n'a pas de recul et on ne sait pas comment ça se passe. Parce que je pense que, voilà, on, peut, on peut dire que c'est les mêmes personnes qui, qui circulent, ou euh, avec de, quelques nouvelles, mais ça ne veut pas dire que le, la façon de faire de la politique va être, euh, va être différente. Quoi. La façon l'espace
5: euh, politique après les élections de 2005. Hmm c'est cette façon qui était trop brutale, il allait trop loin, et, et en détruisant sur le passage à tous les partis d'opposition en fermant avec cette loi, avec cette loi de lutte contre les terrorismes, en enfermant tout cet espace. Euh, il n'y a plus eu de, de partis politiques, ou des mouvements politiques, qui peuvent être <coughs> le renforcement de la base, et la base s'est saisie, ses problèmes euh, politiques tout seul, à travers les réseaux sociaux et tout. Et euh, des petites choses comme euh, les plans de Dissabéba ont fait déborder quelque chose qui était beaucoup plus profond, avec des revendications beaucoup plus objectives. Est-ce que je me dis, est-ce qu'il est que les points de la Peut-être qu'il n'était pas là, et il était là déjà à partir de 2005. Mais là, c'est oui, il a essayé de doubler. Euh, il dit, ok, je vais faire ferme espace côté à l'opposition, mais j'aimerais nous-mêmes, au sein de. Euh, de lui en essayant d'envoyer à la retraite les plus anciens en gardant les nouveaux. Mais pour, euh, pour habiller qui lui-même était affilié au TPLF, il n'était pas. pas c'est plus récent, son affiliation à l'OROM, à l'OPDO, c'est plus récent. Lui-même était TPLF, lui-même au sein du TPLF. Comment lui, il faisait partie aussi de ces mouvements qui a gouverné tous ces temps, lui qui est des produits de ces systèmes-là, qui avait une telle haine pour ce même système qui lui servait et qui lui a permis d'arriver à ce poste-là. Et on voit que cette haine s'est traduite à travers tous les changements qu'ils sont en train de faire et tout, on voit que c'était quelqu'un qui travaillait à l'intérieur, mais peut-être aussi qu'on sous-estime les sabotages, tous les sabotages qui est hauts de comme lui et d'autres, que ce soit sur, des, sur une base ethnique ou sur une autre base, à tous les sabotages qu'ils faisaient à l'intérieur du système même pour les fragiliser. Euh, je pense qu'il y a aussi des réflexions dans ce sens. Et puis, euh, des... les sabotages internes au régime, euh, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus euh, négliger. Ouais, clair. Il y a,
0: il y a des choses, beaucoup de choses dans ce que tu dis. Qui... Il y a toute une série d'hypothèses. Je pense qu'il faudrait vérifier sur, les, vraiment sur le, le, la première partie de ce que tu dis sur l'héritage de 2005, en gros. C'est vrai qu'il y a une génération. Enfin, moi, de ce que je vois dans les partis d'opposition que j'ai pu étudier, il y a une génération 2005. Après, euh, ils sont pas tout, ils sont, très peu d'entre eux sont allés dans des partis, mais vraiment, les nouveaux partis qui émergent autour de 2010, 2000, entre 2010 et 2015 sont des gens qui se sont politisés vraiment dans, les, dans la violence de, de 2005, beaucoup, beaucoup d'entre eux, et qui aujourd'hui négocient avec, pour faire de nouveaux partis avec Gimbaud Sabat qui revient et tout ça. Et après, sur le système, euh, je ne m'aventure pas parce que euh, voilà, c'est un système qui s'effondre, mais en même temps, il est très utile. Il ne faut pas qu'il s'effondre non plus. Quoi. Donc euh, comme tu dis, il faut juste se placer le, et faire vivre le système pour pouvoir en profiter.
3: Quoi. Mais là, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. On est vraiment dans le flou. Voilà. Euh, euh, Peut-être avant, il y a un rapport du FMI qui vient de sortir sur l'Éthiopie. Donc euh, vous aurez les... Euh... Description de la dette, hein, puisqu'il y a quand même d'autres donateurs euh, ou d'autres acteurs internationaux. Je pense aux compagnies italiennes, euh, notamment euh, Royaume-Uni, États-Unis, qui sont quand même très présents économiquement euh, en, en, en Éthiopie. L'autre problème, c'est évidemment le rapport à FMI fait la. Euh, comment on appelle ça L'avocat la euh, de, des privatisations. Et c'est vrai qu'il y, y a un double problème. Il y a un problème sur euh, qu'est-ce qu'il y a comme euh, milieu d'affaires en. En Éthiopie, et c'est quand même assez intéressant, et euh, relève, ça a relevé de mon exposé, en fait, de, citer le, le, de, de rappeler aux gens le rôle, ce qu'est devenu M. Al Alamoudi, hein, qui est euh, toujours arrêté en, Éthiop... en, en Arabie Saoudite, hein, puisqu'il a fait partie de, de ces gens qui ont pris un abonnement longue durée euh, au Ritz euh, Carlton de Riyad. Et, euh, et de ce qui est arrivé à ces compagnies qui ont été pour une partie euh, euh, saisies par l'État éthiopien mais qui, je crois, ne, ne, économiquement ne se portent plus pas. Donc il y a un vrai problème avec les privatisations. Au-delà de, de, de toute l'idéologie qu'il peut y avoir sur le, 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 le succès d'une économie libérale dans, dans un contexte éthiopien, c'est aussi le fait que qui peut apporter des capitaux frais à part des compagnies étrangères. Est-ce qu'un pays qui a fonctionné euh, avec un nationalisme aussi fort peut, euh, demain, euh, accepter que les, les principaux acteurs économiques soient en fait des acteurs étrangers C'est juste un petit complément, je ne suis pas... Je suis ça d'un peu loin. Euh, pour la Somalie, euh, je crois qu'il faut, il faut, il faut se rappeler que la, la, quand la... La Somalie émerge euh, de, euh, en, en 2000, en 2004, en 2009 ou en 2012, vous pouvez choisir la date, toujours avec une certaine réalité, euh, c'est-à-dire un Somaliland qui fonctionne euh, comme il fonctionne, mais en tous les cas qui est euh, autonome par rapport au reste, un Puntland qui finalement euh, vivote mais, mais dur grâce à une aide internationale massive au-delà de, de celle des Émirats arabes unis. Euh, un sud de la Somalie qui est en proie à la guerre hein, et, qui, euh, euh, et, avec une, et qui réussit à mettre en place un gouvernement dans des conditions euh, quand même assez particulières uniquement à cause de la présence de la force des, de l'Union africaine. Depuis le dé et à partir de 2012, la volonté de construire le fédéralisme à tout coup. Et donc on va avoir entre 2012 et, et euh, 2000, 2016, en fait, hein, la, la constitution d'États fédérés, enfin de, de, de la fédération. Euh, Jubaland donc à la frontière avec le Kenya, mais on peut penser que c'est plus une opération kenyane qu'une opération somalienne, enfin c'est très compliqué... Euh, finalement l'Ethiopie euh, soutiendra la création de South West -Aid, donc, qui est juste après Bé, Bacol, euh, Puntland évidemment existe on va, euh, on va avoir juste avant les élections euh, de 2016 la création de deux autres états euh, Galmoudouk euh, euh, et, euh, et puis euh, Hirshabélé tout ça a été fait en dépit du bon sens c'est-à-dire qu'il n'y a pas de constitution en place qui définit les pouvoirs, les règles du jeu, le partage du pouvoir entre les régions et un éventuel gouvernement central. Euh, toutes les questions euh, aussi simples, par exemple, que qui détermine la politique étrangère du, de la Somalie Alors en fait, la constitution dit euh, que la politique étrangère est exprimée par le gouvernement central après consultation des États fédérés alors, est-ce que ça implique que le gouvernement central reflète la, la posture majoritaire au sein des États fédérés ou est-ce que le gouvernement central organise une réunion, euh, café du commerce, chacun donne son opinion et à la fin, le gouvernement central dit euh, « ben, je vous remercie beaucoup de toutes ces discussions, mais j'ai décidé que... » Et évidemment, ça a été un point crucial dans la question de, de la crise du Golfe, dans la mesure où un certain nombre d'États fédérés, soit parce qu'ils avaient reçu de l'argent pour eux ou pour leur population, ou parce qu'ils avaient des intérêts économiques réels, ont opté pour les Émirats arabes unis. Et Mogadiscio, puisque le président somalien s'est quand même fait élire avec l'argent du Qatar, a, op a opté pour Doha. Donc, euh, donc là, qui devait décider quoi Et euh, donc une crise, une crise constitutionnelle, constitution, enfin une crise institutionnelle forte, d'une part. Donc euh, déjà, le, le, le contexte est très mauvais. Ensuite, le, quand le nouveau président est arrivé au pouvoir au début 2017, il a fait quelque chose de très significatif, il a changé donc, la réunion... Euh, la réunion la plus importante, c'est celle des présidents, hein, des présidents des états fédérés et du pré et le président du gouvernement euh, fédéral somalien. Il a changé le nom de, ce, euh, de, ce, de cette réunion, de ce groupe, avant euh, euh, dirais-je, le, le forum des leaders, des dirigeants, et c'est devenu le National Security Council. Mais... En disant ça, ça a implicitement ramené tous les autres présidents. Ben, S'il faut les situer au niveau nation, national, ils ne sont que des États fédérés. Et il y en a un seul qui est national, c'est le président, donc Formaggio à l'heure actuelle. Donc, et, et depuis, on a vu cette volonté euh, extrêmement claire du gouvernement de Mogadiscio... Dire qu'on ne peut pas fonctionner avec les structures fédérales telles qu'elles qu existent aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucune règle du jeu. Les États demandent de l'argent, c'est vrai, mais refusent de fournir des justifications sur la façon dont cet argent est dépensé. Le gouvernement central demande beaucoup d'argent et ne fournit, fournit des justifications assez limitées sur comment il le dépense. Euh, mais euh, on peut accuser. Donc il y a, il y a toute une série d'accusations et de dysfonctionnements qui sont réels. Et il y a eu une politique délibérée du gouvernement central de, 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 de réduire la marge de manœuvre des États fédérés. Euh, la première illustration de ça, ça a été la, la démission du président de Hirschabelle, hein, de son... Qui est au nom d'un impeachment fait par un parlement qui s'était quand même réuni dans un hôtel. C'était quand même pas exactement le lieu d'habitude où, où doivent se réunir les parlementaires pour prendre des décisions importantes. Euh, et puis ensuite, vous avez eu, vous avez commencé à avoir d'autres tentatives sur euh, Galboudouk, hein, donc le, de la région centrale. Mais fondamentalement, le, le problème est, est revenu, alors c'est aiguisé de. de à la fois parce il y a effectivement euh, cette politique de rivalité entre les Émirats et, et, et le Qatar, donc euh, les Émirats finançant ou impulsant euh, les, toute opposition desquelles, euh, desquelles se montrent. Donc euh, le Qatar, le, les Émirats ont bien travaillé euh, pour mobiliser, et à Mogadiscio et ailleurs, des opposants contre le régime. Mais aussi le régime a commis euh, de très graves erreurs, euh, la première d'entre elles étant... Euh, de, de, de s'impliquer dans les élections qui devaient avoir lieu statutairement dans un, dans un certain nombre de régions. Alors en ce moment, c'est l'État du Sud-Ouest, donc qui est juste la zone au sud de Mogadiscio, et essayant de promouvoir son candidat contre les candidats locaux. Alors, on peut parler de la qualité de chacun des candidats, mais le, le mode de faire est très clairement d'utiliser de l'argent qui émanent du pouvoir de, de, du, du gouvernement national pour acheter des parlementaires. On en a invité 82, si je me souviens bien, à Mogadiscio juste pour payer, alors voyage payé, avec euh, une dizaine de milliers de dollars juste pour l'argent de poche, en disant qu'il qu devait voter pour la bonne personne. Et du coup, il y a eu une réaction qui a été évidemment très négative dans les classes politiques locales, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Euh, mais aussi, et, et c'est ça que les internationaux ont mis beaucoup plus de temps à comprendre et à accepter, le fait que ça remettait aussi une, en cause une, un certain type de réconciliation sociale entre les clans, c'est-à-dire que bon, j'étais à Baïdouard au mois d'octobre, bon, à Baïdouard, on ne veut plus entendre parler de Mogadiscio. et l'idée que euh, les élections euh, donc de, de l'état du sud-ouest sont décidées à Mogadiscio, ça veut dire que la population du sud-ouest ou ses députés n'ont aucune importance, et donc c'est du mépris, euh, donc ça veut dire qu'il ne faut pas considérer ce qui se passe à Mogadiscio, etc. Ça crée toute une série de problèmes, bien au-delà de la question de qui va être président. On en est là, euh, donc euh, pour l'instant c'était euh, l'imposition de, des candidats euh, soutenus par euh, le Mogadiscio, Bon, ce qui s'est passé là, c'est un peu anecdotique. Il euh, y a eu une motion de, pour, euh, pour voter l'impeachment du président au Parlement national à Mogadiscio avec 92 députés. Le problème, c'est qu'évidemment, encore une fois, c'est facile de voter, mais il y a quand même des règles pour le vote. La première d'entre elles étant le quorum. Il n'y avait pas de quorum, donc euh, tout ça vient de se, se terminer en notre bouddha Mais c'est un avertissement. Et, et Le, le problème n'est pas simplement cette crise du, du modèle politique qui était très prévisible compte tenu de, de tout ce qui s'est passé depuis 2012, parce que vraiment c'est du grand n'importe quoi, donc, mais il faut féliciter les Nations Unies, les Américains, l'Union Européenne, euh, le Royaume-Uni pour avoir cautionné tout ça, hein. pas les États du Golfe qui étaient, euh, ni la Turquie qui, est, qui ont plutôt assisté à tout ça en, en témoin qu'en acteur. Et euh, d'une part, on, on, savait, on savait que c'était prévisible, et de l'autre, ce qui est très inquiétant, c'est que ça, ça détruit le peu de réconciliation nationale qui existait dans ce pays. Et, et finalement, ça montre aussi, euh, incidemment, que le, le seul véritable, sérieux euh, protagoniste pour la construction d'un État, bah, c'est Chabab. Hein, donc félicitations
5: Euh, J'ai une question sur le Soudan, euh, s'il te plaît. En fait, c'est depuis quelques jours le groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine. Ils ont commencé une série de rencontres avec le gouvernement et l'opposition pour amender la feuille de route pour la paix qui a été signée en 2016. Donc c'est l'Union africaine qui essaie un peu de gérer le problème au Soudan. Donc à votre avis, c'est quoi les, euh, les attentes de partis Est-ce qu'il y a déjà des échos Qu'est-ce euh, qu que serait le outcome de ces consultations
0: — Et si on est sur le Soudan, je saisis la balle ovale. Je voulais te, te demander, Clément, toi qui es l'observateur avisé de l'évolution de la scène politique, euh, qu'est-ce que tu penses... Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus sur... Euh, je sais pas, moi, ce que je vois euh, naïvement et comme un ignorant, euh, comme ce qui pourrait être une espèce de centralisation de la vie politique, non C'est-à-dire un regroupement au centre d'anciens communistes qui se diraient euh, plutôt sociodémocrates maintenant et qui... Euh, et là, c'est une question ouverte hein, qui s'allierait, en tout cas qui montrait un mouvement qui serait aussi composé non, de, de, de gens euh, qui se définissent comme islamistes soft, modérés, si ça veut dire quelque chose. Voilà. Que...
2: Je vais commencer par la deuxième, avec laquelle je suis plus à l'aise. Euh, euh, il y a deux faits. Alors, ta question, il y a plusieurs choses dans ta question, parce que la, la question de la centralité, euh, la centralisation politique, elle est. Euh, elle est de fait euh, depuis longtemps dans l'ADN le, dans le, du champ politique soudanais. Il y a une centralité de Khartoum et d'un certain nombre d'élites qui forment la politique. Euh, D'ailleurs, on le voit assez rapidement dans, dans la formation des groupes rebelles qui ne trouvent pas de leur place là-dedans. Sur la question de la centralité, de la, de la reformation, euh, recomposition euh, d un, d un, de groupes politiques. Euh, au centre, euh, il y a en effet en ce moment une, euh, des tentatives euh, de, de centralisation. Enfin, si je, si je comprends bien ce que tu veux dire, il y a un certain nombre de, de scissions dans les parties de, de gauche euh, et euh, beaucoup de gens qui ont participé aux derniers mouvements sociaux, donc des mouvements de jeunes, euh, notamment qui ont été à la manœuvre en 2012-2013 dans, dans les manifestations, et beaucoup d'anciens leaders étudiants qui se regroupent actuellement sur une plateforme euh, pour euh, discuter. Pour l'instant, il n'y a pas de programme politique. La seule chose sur laquelle, d'après ce que j'ai compris les euh, dernières nouvelles que j'ai eues, la seule chose euh, sur laquelle ils sont d'accord, c'est euh, de, de la sécularisation de l'État, ce qui est assez faible euh, comme, euh, comme programme politique pour l'instant, et euh, promouvoir euh, des formes de justice euh, sociale, euh, donc dans des termes non marxistes, alors que beaucoup s'exprimaient en termes marxistes avant, donc juste de démocratisation, justice sociale, anticorruption, etc., qui sont en fait des mots d'ordre des mouvements de jeunes et des mouvements sociaux de, des dix dernières années. Euh, et il y a une espèce d'alliance de ces leaders-là euh, avec des leaders étudiants et euh, des scissions euh, de, du Parti communiste euh, notamment. Euh, mais pour l'instant, on n'en est que là. Enfin, euh, euh, il n'y a pas, il pas, il a pas eu d'évolution parce que l'ambition de ce de ce groupe-là était euh, notamment de faire euh, du, des liens euh, entre euh, différents groupes, euh, donc le Soudan Congrès Parti aussi qui, qui, qui est de plus en plus fort euh, dans les zones urbaines et à l'Ouest, donc Soudan Congrès Parti qui est un parti. Euh, euh, qui date des années 90 et qui a une action euh, en ce moment assez forte et qui recrute beaucoup de jeunes. Et l'idée, c'était de faire une, une plateforme entre Soudan Congress Party, euh, une partie des, euh, des partis de gauche qui ne soient pas communistes parce que le Parti communiste ne veut pas participer à un jeu politique. Et donc de recentrer euh, le jeu de manière moins radicale. Euh, pour l'instant, cette plateforme est toujours en projet. Euh, elle continue à se construire. Le but était de présenter un candidat euh, de la société civile dont je parlais tout à l'heure euh, c'était notamment l'objectif de cette plateforme euh, pour l'instant on n'y est pas du tout euh, et on n'y sera probablement jamais euh, Enfin, aux derniers échos que, que j'ai eu après c'est des choses qui peuvent changer assez rapidement euh, du fait de l'opposition des gros partis euh, et de fait cette euh, candidature société civile pour concurrencer ne peut se faire qu'avec un soutien relativement large euh, des des différents syndicats qui se recréent, de la société civile, enfin des organisations de la société civile et des gros partis politiques. Sans ça, ils veulent pas y aller de toute façon pour l'instant. Donc euh, donc voilà. Par contre, c'est euh, une tentative. On va on verra ce que on verra ce que ça donne. Elle est assez intéressante parce qu'elle euh, recentralise euh, elle recentralise le jeu politique et elle euh, elle euh, elle isole certains 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 groupes qui ne veulent pas discuter les uns avec les autres. Euh, mais pour l'instant, on ne dépasse, euh, dépasse pas encore ça. On, ce serait intéressant, justement, que ça, ça arrive à dépasser euh, ce cadre-là. Euh, sur la question de ce qu'ils parle aussi avec euh, des, des franges euh, qui viennent du mouvement islamique, euh, ils discutent avec eux, mais il n'y a pas, a priori pas d'alliance euh, qui, qui se construise. Y a, y a, ils ont invité, il y a des gens euh, qui assistent à leurs réunions régulièrement, qui viennent des, de certaines confréries soufis, de jeunes liés à des confréries soufis qui sont organisées politiquement, etc., mais qui ne viennent pas du mouvement islamique soudanais, enfin qui viennent pas de l'islam politique, qui viennent de, de, de l'islam confrérique et de, de, des liens politiques de l'islam confrérique. Notamment. Enfin, il y, y a deux ou trois confréries dans ce cas-là. Euh, sur la question euh, du coup, des, des négociations, euh, je pense qu'il est en effet assez tôt euh, pour, pour, pour donner des choses. Moi, je n'ai pas eu particulièrement d'écho. Euh, les, les échos que j'ai eus, euh, les gens sont relativement sceptiques parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des feuilles de route que Tabo Mbeki fait pression euh, sur euh, tout le monde pour qu'il y ait des négociations, et que finalement, on va à la table des négociations pour faire plaisir à l'Union africaine, euh, parce que l'Union africaine fait pression, mais qu'à la fin, en fait, euh, il se passe rien du tout. Euh, de fait, les partis politiques euh, soudanais sont, euh, sont complètement désunis euh, face, à, face, à cette, euh, face à ces négociations, parce que une partie des parties, enfin, la principale force... Enfin, les deux principales forces. Donc, vous avez le Houma Party, qui accepte d'aller euh, parler, et euh, tout ce qui est le National Consensus Forces, qui a une alliance des partis euh, avec euh, le Parti Basse, les partis nassériens, euh, le, le Parti communiste. Eux, refusent toute euh, discussion. Donc, de fait, l'opposition est éclatée face à ça. Euh, il y, a, il y a quand même de fortes probabilités que qu'elle m'a dit, rejoue le, la même partition qu'il joue depuis un certain nombre d'années. Je vais négocier, je m'oppose, je vais négocier, je m'oppose. Euh, de fait, euh, la position globale du soudan Call, c'est on négocie, mais euh, tant qu'il n'y a pas d'assurance d'élection euh, libre et de euh, respect d'un certain nombre de règles, on négocie, mais on mais n'ira on pas plus loin. Après... Je ne suis pas non plus... Je peux pas voir de fait le futur. Donc on verra. On aura peut-être des surprises. Mais, mais ça fait... La, les, la discussion, elle n'a jamais été coupée. Il y a eu des négociations à Addis Ababa. Il y, en a, il, y en a eu, il y en a eu à Berlin. Il y en a à Nouveau. Il y en a eu à Doha. Il y en a eu avec plein de groupes d'opposition différents à différents moments. Et pour l'instant, pas grand-chose qui a changé, de fait. Ni dans l'opposition, ni dans le régime.
5: par rapport à ce que Roland disait euh, tout à l'heure, et ensuite euh, une question. Il euh, euh, y, y, bon, y a plus que ça, il hein, y a un an et demi, hein, c'est l'accélération de l'histoire dans la corne, hein, comme écrivait dans un de ses articles à euh, En février 2017, lorsque Farmajo arrive à, au pouvoir, nous, la lecture qu'on se faisait à Djibouti, avec son programme euh, pan-somaliste, etc., il va arriver à arrimer à, à, la, à la Somalie, euh, euh, la, les Somalilandes, les Poutlands. Ils sont, ils sont pas, ils n'étaient pas déjà très éloignés des Mauréticiens. -e et, euh, et il arrivera à vaincre avec ce programme pan somaliste les Chebab, euh, qui eux mettent en avant euh, le, 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 le registre religieux, mais euh, avec. Euh, les erreurs les, les en matière de politique étrangère qu'il a fait, par exemple en expulsant euh, euh, Ralbedaga, qui était quand même euh, l'un des leaders de l'ONLF, hein, les mouvements de lutte pour l'Ogadel et tout, euh, en essayant d'expulser quelqu'un comme ça et en, en faisant aussi d'autres erreurs, euh, C'est vrai qu'il était lié au Qatar, mais. Il euh, n'y a pas que ça. Au départ, il a choisi une position de neutralité. Ben, neutralité signifiait c'était même pour Djibouti le cas. Nous aussi, on voulait rester neutre. Il y a un vol quotidien des Qatar héroïses qui part à Mogadishu, par Djibouti, etc., jusqu'à Doha. Euh, on a juste réduit la représentation au niveau de Djibouti, mais ça ne passait pas très bien avec l'Arabie saoudite. Uh, Formage, lui, il a choisi une posture de neutralité, neutralité qui sonnait euh, comme euh, soutenir euh, euh, le Qatar. Mais quand même, il a fait plusieurs erreurs en matière de politique étrangère euh, qui euh, ont fait que euh, tout son programme de somaliste il a fait en fait l'inverse de ce qui pouvait conduire vers un, un renforcement du somalisme qui inquiétait beaucoup l'éthiopie, mais aussi un peu Djibouti. Non, on se disait quand même, puisque si ça calme la position, la, la situation de la Somalie, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on dirait que euh, cette idéologie des pan-somalistes est en train d'être euh, prise en main par, habillée, et avec euh, son poulain à Djigdjiga, Mustapha Omar, là, les nouveaux dans la région so la somalie de l'éthiopie, avec... Euh, la remise en place des drapeaux euh, des, de l'étoile euh, avec le 5 sommets et tout, euh, l'effet de dire, le somalisme c'est ici, désormais, à Jigjiga, etc. Est-ce qu'il n'y euh, a pas quand même non plus... Euh, Est-ce qu'il est qu n'y aurait pas quand même aussi une sorte de lutte idéologique pour s'approprier quelque part euh, des symboles, euh, de l'unité des ethnies et tout, euh, et puis que euh, ce serait depuis euh, Jigjiga et l'éthiopie dans cette tentative aussi qu'Abbaye a voulu dire, nous on va enseigner la religion aux Émirats, c'est pas eux qui vont nous enseigner l'islam, on va envoyer les gens apprendre l'arabe. Il a, a
3: nié avoir hein dit ça.
5: Ah <rire> C'était donc. Donc est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y aurait pas non plus un combat idéologique autour de, de la religion, du pan-somalisme C'est vrai, il y a d'autres choses, il y a le il y a autre chose, le Amara, mais quand même autour de ces deux de somalisme et euh, islam.
3: Je ne sais pas si je, je peux répondre à ça. Je crois d'abord qu'il faut reprendre les choses d'un autre point de vue. Ce qui s'est passé sous la présidence d'Hassane donc de 2012 à 2016, c'est lui étant euh, à à Abgal, euh, pour obtenir un consensus, et peut-être aussi à cause de la personnalité de l'homme, qui était beaucoup plus civile euh, euh, beaucoup plus intellectuellement, je ne parle pas de, de la corruption, mais euh, en termes de comportement beaucoup plus civil, euh, étant avouillé, il a dû faire beaucoup plus de compromis avec euh, les darodes hein, euh, puisque les, les autres familles claniques, bon, les, euh, surtout les, les, euh, bon, Somaliland étant exclu euh, donc ça voulait dire qu'il a été particulièrement euh, aimable avec euh, Puntland et jubaland quand Formaggio est arrivé au pouvoir, il a tout de suite euh, dit Bon, ça sera l'unité des Darods derrière moi. Et donc, tout ce qui avait été fait pour accommoder euh, le Puntland et le Jubaland a cessé. Ce qui a été euh, une des raisons pour lesquelles ces deux. Euh, Enfin, les présidents, hein, puisque les populations ne sont absolument pas associées à aucun choix politique euh, n'importe où en Somalie, du Somaliland à, à Kismayo, mais euh, ce qui fait que dans, dans la classe politique, et au Puntland et au Djoubaland, euh, déjà l'appréciation la, est devenue très rapidement négative. Donc le consensus, euh, le, le consensus nationaliste pan-somalie qu'il voulait, euh, qu voulait construire. Euh, ça ne pouvait pas se faire. La deuxième chose qui était très ambiguë avec euh, Formaggio, c'était que dans son programme électoral, il disait deux choses euh, contradictoires. C'est que d'un côté, il disait, euh, on va battre Chabab, hein, d'ailleurs, il l'a annoncé, mais aussi le chef de l'Africom l'a annoncé, euh, l'an prochain, hein, 31 décembre 2019, euh, mesdames et messieurs, champagne, parce que Chabab, ça sera terminé. Hein, ils ont tous, tous les deux ont affirmé ça publiquement. Hein. Et d'un autre côté, mais d'un autre côté aussi, euh, Formaggio a dit autre chose. Il a dit, euh, il faut terminer cette guerre et il faut qu'on parle. Et euh, si vous voulez, c'est aussi... Alors là, c'est une évolution qui est beaucoup plus importante. Et là aussi, il faut revenir au, au dernier mois de 2016. Qu'est-ce qui se passe fin 2016 C'est que les États-Unis, on est donc encore dans la présidence Obama... Les États-Unis, par la voix de John Kerry et également par la voix du chef d'Africom, expliquent à un certain nombre d'interlocuteurs internationaux, occidentaux, mais pas seulement occidentaux, qu'on n'y arrivera pas, qu'il faut au moins commencer à discuter. Je n'ai pas dit négocier, j'ai dit discuter. Et, et donc, ce que fait Formaggio dans son discours de campagne, surtout une fois qu'il est président, c'est de maintenir en fait un double discours. D'un côté, si vous voulez, euh, bon, et je crois pas que ça corresponde forcément à la réalité, euh, à la complexité de la réalité, c'est dire, euh, on fait ce que l'administration Trump nous demande de faire, hein, puisque vous savez que, à l'inverse de ce qui se passe sur plusieurs zones du continent africain le nombre de, de troupes américaines a augmenté de façon très significative en Somalie le nombre de frappes a également augmenté de façon très significative en Somalie donc il y a une approche beaucoup plus militarisée qu'avant, il y a une approche aussi qui est beaucoup moins sélective qu'elle ne l'était avant puisque euh, dans les années Obama euh, n'étaient concernés que les leaders de Shabab, ben Godané étant l'illustration le, 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 parfaite mais, mais il y en avait d'autres, il y en a d'autres importants qui ont été tués euh, par des drones américains. Là, on est un peu... C'est tout effrouti, on tue... Alors, on, après, la presse est présente comme des grands chefs de Chabard. Bon, c'est des, des taxes collecteurs hein, au niveau local, enfin, bon, c'est toujours un peu ridicule, hein, Après, mais bon, c'est la guerre de propagande. Euh, mais, euh, donc, d'un côté, il y a ça, mais de l'autre côté, euh, il y a eu... Euh, il y a toujours cette idée, et le Qatar, certainement, n'est pas indifférent à ça, et l'appui du Qatar non plus... Euh, au fait qu'il faut qu'on arrive à discuter avec eux. Encore une fois, je répète, euh, « engage hein, », l'anglais dit les choses mieux qu'en français. Euh, euh, C'est plutôt « to engage them, but not negotiate ». Parce que la négociation, ça serait évidemment un accord de partage du pouvoir qui est inacceptable régionalement et internationalement aujourd'hui, mais très certainement et donc, et donc le, le, je crois que Formaggio est dans une, dans une, dans une schizophrénie politique, c'est-à-dire d'un côté il y a tout ce discours sur la guerre sur renforcer, créer une armée nationale avec les turcs et, et d'autres parce qu'il y a les turcs, il y a les américains il y a les britanniques, il y a les émiratis il y a les ougandais, il y a les éthiopiens il y a les kenyans et ça, il y a les français aussi enfin, bon, il, y a, il y a beaucoup de gens qui sont occupés à la formation de, de milices avec des uniformes qu'on appelle armées ou services de renseignement somaliens et donc il y a ça d'un côté et de l'autre côté il y a quand même dans certains cercles de, de la présidence l'idée que euh, on, va faire, on va faire quelque chose d'autre, hein, le plan B et, euh, et je crois qu'on est toujours dedans ce qui s'est passé en Éthiopie, c'est important ça va, ça va avoir des échos importants dans, en, en Somalie. Pourquoi Parce que le TPLF, pour, pour bien contrôler les Oromo, avait consolidé la, la région 5. Hein, donc le Abdileh était, bon, qui par ailleurs est un grand bandit devant l'Éternel, hein, mais était l'allié, avait été mis en place, l'allié la, sous police avait été mise en place. Et je crois que ça correspondait à une double volonté. C'était d'un côté d'avoir un allié sûr vis-à-vis d'un État oromo qui était frontalier, hein, pour, au cas où enfin, c'était un moyen de pression. Et de l'autre côté, vous aviez une autre dimension qui était euh, la, la, disons la, une, une politique de contre-insurrectionnelle, contre, contre ONLF, dans la mesure où ONLF n'est pas un mouvement Mohamed Zuber, R. Abdillé, mais enfin, ce n'est pas non plus trop loin de ça. Donc, il ne faudrait pas le cadre ici pour parler de tout ça, mais il faut rentrer dans beaucoup de détails. Mais fondamentalement, il y avait quand même ça, d'où le fait que Abdillé était R. d'où le fait que sous police était R. Et donc, d'où, d'une certaine façon, le fait que les Mohamed Zuber étaient quand même très privilégiés dans euh, l'administration de la région 5. Ce qui s'est passé avec, le, je sais pas comment il faut dire, le renversement, ou la, la mise à pied de Abdi Ilé, c'est euh, deux choses. Au niveau de la région 5, quelque chose de très positif, en fait. D'abord parce qu'on se débarrasse d'une bandit qui était criminogène. Hein, parce qu'il faut le rappeler la, la police, euh, soi-disant euh, elle, elle avait quand même de drôles de pratiques euh, donc ça c'est positif le fait aussi que euh, d'une certaine façon la représentation clinique de la région Ogaden, c'est pas simplement les, les Ogadenis ou les, le, les Mohamed Zuber c'est quand même beaucoup plus large que ça il y a même des Isseis qui... donc, euh, donc peut-être ces gens auront aujourd'hui plus d'espace qu'ils n'en ont jamais eu avant dans la situation, parce que aussi les Oromo ont besoin d'une région saine qui est plus faible, plus divisée, plus, peut-être pas forcément plus démocratique. Mais ce qui est en train de se passer qui est, et qui va avoir un impact, c'est le fait que beaucoup de gens d'ONLF qui sont théoriquement rentrés, euh, ne sont pas contents du choix, euh, disons, civil qui a été fait, de l'engagement dans l'arène politique civile. Et ces gens-là sont en train de repartir vers la... Vers, de, de partir ou de repartir vers la Somalie. Parce que si on regarde ce qui s'est passé pendant la guerre civile, les ONLF a eu une base arrière euh, dans le Djoubalan, avec une organisation qu'on a qualifiée de terroriste jusqu'au moment où elle est arrivée au pouvoir à Kismayo avec l'aide des Kenyans, qui s'appelait Raskamboni. Et donc il y a aujourd'hui une situation très très délicate dans laquelle on voit la domination de Jubaland, qui est quand même essentiellement réduite à Kismayo, mais à Kismayo et quelques quelques zones. On voit les qui est donc où les, les Mohamed Zuber jouent un rôle important les Rérabdile, évidemment, puisque c'est un sous-clan <coughs> essentiel. Et on voit euh, des gens qui reviennent, d'ONLF qui reviennent donc, euh, vers le, le sud de la Somalie pour, jouer, pour être intégrés dans les, dans les forces armées, avec cette différence que souvent ces gens-là ont été formés par un groupe euh, qui était, à l'époque, djihadis. C'était avant Shabab le groupe le plus radical d'un point de vue religieux. C'était pas à l'été, enfin, à c'était réellement Raskamboni. Hein, C'est lui qui a aidé euh, les attentats pour les attentats en, en 1998. Et ça. Donc, on a une situation qui va aussi se dégrader, à la fois parce que la composition euh, militaire de Raskamboni est en train d'évoluer, et en même temps parce que la, la domination, pour, pour, à cause de la compétition avec Mogadiscio, fait que le resserrement clanique du pouvoir dans Jubaland est de plus en plus réduite. Et que donc les autres clans, y compris au Gadeni, les autres sous-clans au Gadeni, ou à Psamé, vraiment même sans parler des Marianes ou des Aouye et tout ça, ou à Anwen, euh, ces, ces gens-là sont de plus, hostil, plus en plus hostiles au pouvoir à, à, à Kismayu. Donc on est dans une situation beaucoup plus dangereuse aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été sous à cher Et ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas simplement la compétition du golf. C'est aussi des contradictions qui sont liées à ce qui se passe en Éthiopie, où les, les Somaliens en tant que tels n'ont pas de respons responsabilité majeure. Et puis également, les, les dysfonctionnements d'un certain type de fédéralisme, qui, où là, c'est plutôt les Occidentaux avec les Nations Unies qui sont responsables.
0: On arrive à la fin de cette session et de cette journée. Peut-être qu'on peut prendre une ou deux remarques ou questions du sujet de discussion où on peut s'arrêter aussi ici et profiter de la soirée. Très bien, ben, je n'ai plus qu'à vous remercier de nous avoir rejoints. Vous partez déjà, mais attendez, prenez. Non, non, je <rire> vous êtes vraiment non, très bon. Vrai tu veux dire un mot Non. Bon, bah ben voilà, c'est fini alors. <rire> Merci beaucoup à tous et à bientôt.